2: Is there time now? There's all the time I need and all the time I want. Time, time, time. Ah, this time enough at last. Witam wszystkich w 17 odcinku podcastu poświęconemu literaturze wszech treści Readers Initiative. Dzisiaj ze mną nagrywać będą dwaj Piotrowie, jeden Piotr z Anglii i jeden Piotr z Polski obu panów już znacie, brali udział już w trakcie naszych podcastów. Już pomału nam się taka kształtuje, tutaj muszę powiedzieć, stała część ekipy, która, czy, czy, czy też powracająca część ekipy i to bardzo fajnie, bo to było też takim poniekąd zamysłem naszego podcastu, żeby zebrać twórców innych podcastów, czy ogólnie czytelników udzielających się gdzieś w internecie, w jedną taką grupę, żebyśmy mogli tutaj nawet kiedy jednym nie pasuje, kiedy jednym czas nie sprzyja, żeby nagrywać, ani też czytać oczywiście, żebyśmy mogli tutaj zawsze jakiś odcinek naszego podcastu nagrać i, i coś ciekawego wam przekazać. Także witam Piotra i Piotra. Dzień dobry, z Polski tak. witam. Witajcie ponownie. A, tak. a ja z Anglii, witam. No, tak. Także już mniej więcej po głosach będziecie mogli od tej pory odróżnić, który jest który. No i mi to sprawia pewną trudność, tak kiedy się do nich zwracam, ale postaram się to jakoś tutaj um, opanować. Dzisiaj y, będziemy omawiali sobie taką książeczkę, która przyszła nam do głowy. Ja nie wiem, czy ja mogę mówić tylko za siebie, ale też za was, ale, ale wydaje mi się, że tak troszeczkę jest, że my, no, ludzie w pewnym wieku, narastający w pewnej epoce, bardzo wychowaliśmy się, tak, i bardzo cenimy sobie wszelkiego rodzaju antologie science fiction, które ukazywały się w tamtym okresie, w okresie naszej młodości przeważnie, które w jakiś sposób rozpalały naszą wyobraźnię. Polska jest tak specyficznym gruntem, że, że pojawiały się bardzo często u nas antologie zbierające tutaj ukłon w kierunku Piotra z Polski, który jest no wielkim antyfanem, że tak powiem literatury rosyjskiej. Chyba mogę tak powiedzieć. który tutaj, no...
1: Ale z literatury rosyjskiej fantazy nie fantastyki fantastykę rosyjską radziecką radziecką wręcz uwielbiam to co jest o, o, od razu musimy to Aha. odgraniczyć nie lubię fantazji tak, czyli mamy roku. to za sobą ale science <laughs> fiction uwielbiam tak więc no proszę taki dysonans, tak? Tak, tak.
2: taki dysonans. Zresztą jeżeli, jeżeli nawet sięgnąć do, do tak ogół, ogółem spojrzeć tak, na fantastyki, na fantazję radziecką czy rosyjskojęzyczną, to, to z łatwością można przywołać takie nazwiska, tak, które no, uznaje się obecnie jako klasyki literatury science fiction, a z trudem przychodzą mi do głowy jakiekolwiek nazwiska z literatury fantazy. I tutaj powiem, kwestia ja powiem inaczej. mojej ignorancji. Ja,
1: ja powiem też tak, to mogę też powiedzieć o względach y, kulturowych. Ja, ja, ja taką tezę zawsze wysnuwam, że, że Rosjanie i są predestynowani do pisania science fiction, a nie fantazy, natomiast y, ludzie kręgu kultury zachodu. Fantazy czują się lepiej także ze względów historycznych. Ja to mogę ładnie udowodnić, ale to nie jest temat chyba na, mm. ten, na ten odcinek. Ja czego Poprosimy. Chętnie, chętnie bym o czymś takim <śmiech> nagrał kiedyś z wami odcinek. Po prostu powiem tak. Z moich doświadczeń czytelniczych wynika jedno: Rosjanie nie potrafią pisać książek fantazy. I ja tego będę twardo bronić. No dobrze, no
2: to dajemy, dajemy Ci czas jeszcze wstęp, zanim przejdziemy do, do rzeczy, którą chcemy Ci omówić. Proszę bardzo, tak, zastanówmy Jeżeli
0: mogę wtrącić coś tutaj, to przecież Izaak Asimov jest przynajmniej w połowie Rosjaninem.
1: Ale, tak, mm. ale gdzie żył, gdzie mieszkał, gdzie pracował. Chodzi, mi, to to chodzi mi o to, tylko. że ja czytałem te kilka. Nie, nie ma dużo książek fantazy rosy rosyjskich, takich za naszej wschodniej granicy i tak jak Rafał słusznie zauważył, jest ciężko przywołać jakichś autorów takich znanych, prawda? ale z tych, które ja czytałem, nawet nie będę wymieniał już autorów ani książek, te książki są po prostu słabe, szczególnie, szczególnie na tle bogatej yy, rosyjskiej, radzieckiej fantastyki naukowej, która po prostu yy, bije wszystko. Ja powiem szczerze, ja bardziej lubię radziecką fantastykę naukową niż amerykańską. To, to, to jest grube i mocne, ale, ale taka jest prawda. W Fantastycy naukowe Rosjanie są świetni, fantazy są po prostu słabi. No i tym ty mogę zamknąć taką klamrą moją wypowiedź. <śmiech> No, ja tu nie
2: zamierzam z tym dyskutować. No tak jak powiedziałem, kiedy, kiedy do głowy przychodzą od razu bracia oczywiście, strugaccy, oczywiście. prawda, Łukienienko, tak? No trudno, trudno jedno, znaczy ukienienko to, to może troszeczkę mniej, bo to bo to nie, 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 nie tylko nie tylko science fiction, ale, ale czy Kir Bułyczov mhm. chociażby, tak? Dokładnie. A znowu znowu, znowu się przypomnieć sobie jakiś Poza Nikiem Pierumowym, którego ja, ja osobiście bardzo lubię, tak? On swoje dużo dobrego zrobił, jest raczej mało znany w Polsce pisarz rosyjski, czy rosyjskojęzyczny. On tutaj między innymi za, zaczął bodajże od kontynuacji Władcy Pierścieni. Nie wiem, tak, nie tak, wiem czy tak, mieliście przyjemność tak. Przyjemność ale
1: tak średnio przyjemność.
2: No mi to przypadło do gustu i bardzo go polubiłem i, i później wydaje mi się, że pojawiły się jakieś problemy z uzyskaniem licencji na wydawanie kolejnych tomów, bądź to całe uniwersum, powiedzmy swoje, wzorowane gdzieś tam, czy zaczerpnięte z twórczości Tolkiena, rozwinął do chyba 8 czy 10 tomów. W Polsce się chyba ukazały tylko 3. No, w Rosji trochę więcej, z uwagi, że tam prawa autorskie jest dość luźno przestrzegane. No a, no a tutaj się pojawiły jednak te, te tomy, chyba Pierścień Maroku, Adamant Henny. I jeszcze jeden, i tak, tak. tak. I były to całkiem przyzwoite fantazy, które, które ja osobiście polecam. Wiem, że mało z To znale, znaczy, jeszcze, tak?
1: jeśli, jeśli jeszcze mogę dodać, tak, żeby być już uczciwym do końca, bo tak oczywiście od razu ja tak, ja zawsze zero jedynkowo często traktuję książki, że coś lubię, coś nie lubię i, i, i to zamykam i więcej o tym nie mówię. To w obronę, może książek fantazy, tych ze wschodu, mogę podać jeden przykład książki całkiem dobrej, czyli hmm. Wilczarz Marii Siemionowej, prawda? To jest takie typowe, typowe fantazy mm -hmm. i to jest książka, którą ja uznaję za jedyną książkę fantazy, yy, którą można określić mianem yy, słowiańskiej fantazy to ja zawsze, ja zawsze podaję ten przykład, kiedy z kimś się kłócę hmm. o Sapkowskiego i Wiedźmina, prawda, że, że, że Wiedźmin to jest taka książka, hmm. och, niesamowite fantazy, które jest fantazy mm, słowiańskie. Jak to będzie mówię hola, hola, ja cię bardzo kolego szanowny przepraszam, ale prawdziwą fantazję słowiańską to ty możesz poznać i po, o, możesz o niej porozmawiać dopiero jak przeczytasz Wilczarza Siemionowej, bo to jest fantazy y, takie, jakie powinno być w, Określony w naszej, w naszej kulturze, a Wiedźmin to jest po prostu fantazja, jako taka, i tyle, no. Przepraszam, co dygresję, ale, ale musiałem to powiedzieć. O... Dygresja?
2: Dlaczego? Zaraz wytłumaczymy, dlaczego ta dygresja? Przede wszystkim mhm. zacznijmy od tego, że dzisiaj postanowiliśmy się zmierzyć, taką sentymentalną podróż troszeczkę też odbyć do, tak. do czasów naszej, naszej młodości, bo. Opowiadania, nie wszystkie, dzisiaj sobie wybraliśmy cztery, cztery pierwsze opowiadania z antologii, która okazała się w 1958 roku. To jest zbiór, zbiór opowiadań, który, którego selekcjonarami byli Jan Zakrzewski i Julian Stawiński. No, jest to zbiór zawierający tylko i wyłącznie opowiadania y, twórców y, z kultury anglosaskiej, tak, z literatury anglosaskiej. Dokładnie, co, I, to, i to nie byle jakich. Co, co wzbudziło to już zaskoczenie też u Arka na końcu poprzedniego odcinka Reader's Initiative, że w zbiorze tym, no na czasy prawda, dość, dość, dość taki okres, w którym była, było, było te, ukazanie się takiej antologii uznawane za rzadkość, no zadziwiło wszystkich, że, że nie ma tam y, żadnej, żadnego Opowiadania rosyjskojęzycznego, albo, albo chociaż pisarza, który.
1: Ale dlaczego, dlaczego to kogoś zdziwiło? Przepraszam. No
2: zdziwiło, ale każe w tym roku, w 1958 roku, gdzie tendencje były takie, zwróć uwagę, że, że jeżeli pojawiały się jakieś antologie, tak, czy to były późniejsze jakieś powiedzmy krystalowy kryształowy kryształ Wenus, przepraszam, kryształowy sześcian Wenus, tak? Czy, czy inne, zawsze gdzieś tam, czy kroki w nieznane, chociażby zawsze musiało się tam Aha, pojawić.
1: Ja nie, nie zrozumiałem kontekstu mhm. Twojej wypowiedzi bo mówisz o wydaniu w Polsce, tak? W bo Polsce. ja myślałem, że chodzi ci ogólnie, ogólnie, bo już się chciałem kłócić o to, bo że, że, że ta fantastyka naukowa w tamtym okresie w na zachodzie, to była wręcz rozbuchana i tych autorów było naprawdę masa i byli bardzo dobrzy ale tobie chodziło polskie mm -hmm. wydanie, tak? To, to, to tutaj się z tobą zgadzam, że, że, że to było troszkę dziwne, że, że, że żadnego nie dodali z naszego kręgu kulturowego, tak?
2: Wiecie, co ja tu myślę też, że, że zadziałało coś takiego, co ja bardzo często podkreślam w podcaście strefa mroku gdzie mhm. rodowi Sterlingowi dano przestrzeń, w którym on mógł komentować y, takie dość ważne i kontrowersyjne wydarzenia y, społeczne czy polityczne, y, który, której to wolności nie dawano wówczas innym twórcom telewizyjnym, tak? Po prostu nie można było krytykować chociażby wojny, co czynił bardzo często w, sobie, w swoich w swoich odcinkach rocznych, w swoich scenariuszach nie można było krytykować postawy rządu, tak, Teg tego ekstremizmu, który później cechował, cechował rząd, w ściganiu prawda, komunistów, tak? komunistów i w cudzysłowie mhm. komunistów prawda, w Ameryce. No i Stalingowi po prostu ta, tę wolną rękę dano z tego powodu, że stwierdzono, że science fiction to są bajeczki, tak? bajeczki dla dzieci nie niosące w sobie żadnej takiej treści, która mogłaby zaszkodzić komukolwiek, tak mogłaby być w jakiś sposób szkodliwa dla, dla rządu, dla, dla władzy, tak? I troszeczkę myślę, że tutaj, kiedy to pojedanie ukazało się, ten zbiór powiedzianych ukazał się w 1958 roku, też cenzorzy tak patrzyli na to przez, przez palce, po prostu, no bo cóż mogą takiego złego wyrządzić, prawda, w psychice czytelników młodych, bo wiadomo, zawsze uważano, wtedy uważano, zwłaszcza, że, że to jest raczej skierowane dla młodzieży, tak, dla dzieci, cóż takiego złego mogło wyrządzić to rządowi. Tak? I pewnie dlatego troszeczkę przymknięto na to oczy.
1: No, znaczy wiesz, no to akurat z tą młodzieżowością, ja bym nie przesadzał akurat. No nie. Wiesz, tak
2: wtedy uważano. Cofnijmy się do 1958 roku, gdzie statut literatury science fiction wcale nie był taki, taki ugruntowany. Wciąż był to margines literatury. tak, to, nie był... No, wiesz, to
1: był początek już, ale to był początek 58. Mm. To już początek tego troszeczkę wywyższenia jej na, na wyższy Poziom, ale nie na takim. Znaczy, na, na poziom ze, ze strony ibecczenie.
2: literackiej, owszem, ze strony literackiej, owszem, natomiast w opinii publicznej
1: raczej to ale było takie to tak, coś, co to można to, było to, równać to, z komiksami, ciągnęło, prawda? Ciągnęło w się nadal, mm. Tak, ciągnęło się to, że, że przez te wszystkie lata te opowiadania były wydawane w tak zwanych tych pulpowych magazynach też, prawda, tak samo jak, jak, jak fantazy, więc tutaj masz rację. Ale też jest to co powiedziałeś, można też odnieść, przenieść na grunt za żelazną kurtynę, czyli do, w, do naszego bloku wschodniego, bo y, twórcy radzieccy też mieli y, na tle swoich kolegów uprawiających inną literaturę niebywałą swobodę y, ze, strony, ze strony cenzorów i i, i, i w ogóle sfer rządowych, co może wydawać się śmieszne, ale ponoć chodziło o to, że cenzurzy był po prostu zbyt głupi dla nich i, i nie, rozumieli, nie rozumieli tego, co, co fantastyka próbowała przemycić czytelnikowi. A i tu jest taka ciekawostka. Będziemy mówili o jednym opowiadaniu Ray'a Bradbury'ego, które zostało w 84. bodajże roku, czyli jeszcze przed Pierestrojką, zekranizowane przez yy, radzieckie studio filmowe. To jest taka mm. ciekawostka, do której się odniosę, jak będziemy już mówić o, o, o opowiadaniu, do którym na razie nie, nie powiem. Tak więc to jest taka moja, moja dygresja, że, że po tej drugiej stronie Żelaznej Kurtyny yy, też ta swoboda wypowiedzi była jako taka. Tak to można, można ująć. Nie wiem, czy to zainteresuje mm. naszych młodszych czytelników akurat, ale kontekst historyczny jest akurat czytając te opowiadania, czyli opowiadania powstały w latach 40., 50., 60., kontekst historyczny jest bardzo ważny. Mhm.
2: Tak, tak, tak. Oczywiście, że tak. Zwłaszcza w opowiadaniu, o którym powiedziałeś. Jeszcze troszeczkę o samej, samej antologii, o historii tej antologii jak, i drogach, jakie ona przeszła. No, była to z pewnością jedna z najbardziej kultowych i do dzisiaj bardzo często wspominanych antologii. Tak? Tutaj się wymienia kryształowy Sześcian Wenus, o którym bardzo często wspomina Michał Sobieszek, który z nami tutaj współtworzy ten podcast i tu się z nim zgodzę. Drugą z takich antologii, którą ja zwłaszcza doceniłem po, po roku 2000, tak, gdzie też nastąpiło wznowienie, to były Kroki w nieznane. Tak? Kroki w nieznane były fantastyczną antologią, której wydawanie chyba zarzucono w 2012 roku. Która pokazywała mi w tym okresie, już kiedy już byłem dojrzały, dorosły, jakie, fajni, jakie fajne nowe nazwiska pojawiają się w gatunku, tak? Czyli nowi mhm. autorzy, nowe, nowe trendy tego tak, gatunku. No, fantastyczna to była antologia, naprawdę na bardzo wysokim poziomie, bardzo wysokim poziomie. Później o tych nazwiskach już było głośno, tak? Później one też były wydawane, ich powieści tych, tych pisarzy, który, których po raz pierwszy właśnie czytałem w krokach w nieznane w takiej serii Uczta Wyobraźni, którą, którą teraz prowadzi wydawnictwo MAG. Tak? Także te, te dwie antologie były na pewno gdzieś tam, te trzy antologie łącznie, tak? czyli, czyli Rakietowe Szlaki, Kryształowy sześcian Wenus. Kryształowy sześcian Wenus, o ile, o ile się nie mylę, to było jednorazowe wydawnictwo, to nie była seria Chyba w, tak. przeciwieństwie właśnie, w przeciwieństwie do Rakietowych Szlaków i do Kroków Nieznane, ale też, też, też swój status miało. Co ciekawe, właśnie antologia, o której dzisiaj, z opowiadania, z której dzisiaj omówimy, została wznowiona i troszeczkę wzbogacona w roku 1978 w dwutomowym takim wydaniu. Część z tych opowiadań, które znalazły się w 1958 roku w tym wydaniu, znalazła się właśnie też w 1978 Ósmy, co też nas troszeczkę tak zaskoczyło, bo zaczęliśmy czytać właśnie to wydanie z 1958 i później Michał do mnie pisze, słuchaj, chyba, chyba mam złą, złą książkę, ponieważ patrzę teraz na opowiadania z tej antologii z 1978 i tam są takie same opowiadania. No, no owszem, zgadza się, pierwsze cztery opowiadania chyba są takie same tak, w, tej, tak. w, tej, Potem... w tej antologii z 1978. Tak, w
1: oryginalnym nie ma na przykład bodajże Pola Andersona, a jeśli. Mm. No właśnie, jest, jest kilku autorów potem, potem dodanych. Żelazny jest bodajże dodany w drugim tomie, w tak. tym drugim wydaniu z 1978, i jeszcze i jeszcze, i jeszcze paru innych. Powiem szczerze, My... że, że niektórzy ci autorzy nie bardzo mi pasują do tej antologii, prawda? Bo patrząc na ten, or, to, na ten to oryginalne wydanie, to tam jest mm. naprawdę, tam są naprawdę. Postaci tacy no, kanoniczni, no, autorzy. No tak,
2: tak tylko że, że warto tutaj też zauważyć, to, 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 jest, to jest oczywista rzecz, prawda? Kiedy się o tym mówi. Natomiast kiedyś o tym pomyśli, to, to jest trochę takie zaskakujące w pewnym względzie, ponieważ. To jest 1958 rok. Ja znowu to podkreślam i te opowiadania, no to były nowości. To były rzeczy, które się krótko, wcześniej ukazały, tak? To były no tak, 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 najnowsze tak, opowiadania z, z twórców, którzy znaleźli się w tej, w tej antologii. Tak, tak, jeszcze co... byli
1: na, na, na początkach swojej kariery niektórzy. Kariery, tak. Mhm. Więc to, to też my tak patrzymy trochę ze złej perspektywy, z perspektywy czasu, prawda? Że to Oczywiście. Klasyka, I tutaj, że, i tutaj to...
2: właśnie chciałbym pod, podkreślić to, jak, jak, jakiego dzieła dokonali i jak, jak, jaką się taką... No, perspektywą wykazali tutaj pan Jan Zakrzewski i Julian Stawiński, no, czasami strzelając w ciemno, wybierając opowiadania, które po prostu były dobre, tak? które były świetne z ich perspektywy. No, później oczywiście okazało się, że były to opowiadania. No, ja nie mówię o Rayu Bradbury, bo to Ray Bradbury też był wtedy pisarz o ugruntowanej pozycji, ale kilka tutaj nazwisk, no, to, to jest dopiero początek ich drogi. Tak? No, to jest, po, to...
1: Pomyliłem się, ja muszę, muszę przeprosić, Paul Anderson był w pierwszym wydaniu, ale tak jak mówisz, on też akurat, ten autor był na początku swojej kariery, bo na przykład pierwszą hmm. nagrodę Hugo on zdobył bodajże 3 lata czy 4 lata po, po wydaniu tej antologii, jeśli dobrze pamiętam. Tak więc, no tak jak mówisz, to są, to był, wtedy, wtedy to, było, to było nowum, to byli autorzy młodzi, nowi, yy, tak więc my, my, my to możemy z takiej perspektywy teraz, że to jest klasyka i tak dalej hmm. mówić, ale trzeba to mieć na uwadze właśnie ten kontekst historyczny, więc tutaj masz całkowitą, całkowitą rację.
2: Trzecim takim wznowieniem tej antologii było wydanie z, w latach 2011-2012 siedmiotomowego zbioru, w których to tomach znalazły się też opowiadania z tego pierwszego, z tego, z tego, z tego kanonicznego zbioru Rakietowe Szlaki. No tutaj warto też wspomnieć o panu, który, który się tym zajmował. To jest Lech Niemczyk. Jączmyk. Jęczmyk, Jęczmyk. Jęczmyk, przepraszam. Mi się, Jęczmyk. Za, za, zawsze mi się myli. Zawsze mi się myli. No to jest, to jest tłumacz, tłumacz, tłumacz m.in. książek Kurta Woneguta, Filipa Kidika chociażby. No i też zasłużony działacz fandomu, tak? To właśnie on stał za, za serią antologii Kroki w nieznane, prawda? Te, te nowe i te stare, które zaczęły się ukazywać od 1970 roku. No W jego tłumaczeniach jest masa, cała masa kultowych pisarzy science fiction, nie tylko, prawda? Między innymi też pojawia się Joseph Heller i jego paragraf 22, tak? To właśnie pan Lech Jęczmyk tłumaczył ten, ten, tę książkę bardzo trudną do przetłumaczenia swoją drogą. Więc no właśnie tak, on stoi za, za tym znowieniem. w tym znowieniu jest masa nazwisk obok tych, o których wspomnieliśmy, no też, też kultowi, kultowi pisarze, tutaj wracając do naszego tematu z samego początku pojawiły się też nazwiska pisarzy rosyjskojęzycznych i radzieckich, więc, więc tutaj nadrobiono to, ale dopiero po 2000 roku, no oprócz tego się. Pojawi... W siódmym
1: tomie jest nawet nasz Wiktor Żwikiewicz, chyba w szóstym czy w siódmym tomie. Tego no, jest namenia. też Marek Huberat, prawda? No, no
2: Marek Huberat, którego ja bardzo lubię, Polacy też się pewni, oczywiście. No Takim, takim jakby też. odpowiednikiem, tak, odpowiednikiem tak jakby rakietowych szlaków, zawierających opowiadania tylko polskich autorów, ale też tych najlepszych, to, to były wizje alternatywne, też, też tworzone chyba przez pana Lecha Jęczmyka. Chociaż nie, nie chcę tutaj teraz skłamać, ale, ale tak tak jestem przekonany chyba, że, że tak było. Więc no taka historia dość długa i ja myślę, że będziemy niejednokrotnie wracać do tych opowiadań, bo tej wśród naszych nagrywających, tych, którym dzisiaj się udało z nami być, czyli was, panowie i i też pozostałej części ekipy Reader's Initiative jest, jest wielu fanów antologii. Ja jestem wielkim zagorzałem fanem antologii, nie tylko jak wiecie, książkowych, ale i telewizyjnych. No i we mnie jakieś takie wewnętrzne ciepełko wzbudzają właśnie te antologie z tego okresu wczesnego science fiction, ale mają taki swój troszeczkę pokryty patyną urok.
1: Ja mam pytanie takie do was przy okazji akurat, jeżeli jesteśmy przy samych antologiach jako takich, czy Wy nie macie? Bo ja, ja mam takie odczucie, nie wiem, czy, czy, czy koledzy podzielacie to, co teraz powiem, ale ja mam takie wrażenie, że generalnie antologie troszkę w pewnym momencie podupadły. To znaczy, yy, chodzi o to, że już sam, sam, sam cykl wydawniczy książek science fiction jest taki, że same wydawnictwa żądają od autorów, żeby tworzyli długie, długie, długie serie książek, natomiast bardzo niechętnie wydają antologii, opowiadania i tak dalej. Ja nawet kiedyś czytałem, nie pamiętam dokładnie gdzie, to był artykuł jakiegoś zachodniego pisarza, tylko nie pamiętam jakiego, który się na to żalił, że, że, że wydawnictwo zmusza go do tego, aby ze swoich książek tworzył długie cykle, bo dzięki temu wydawnictwo zarabia i on zarabia, i on chciałby przeprosić czytelników za to, co robi, ale niestety zmusza go do tego rynek. I ja mam takie od kilkunastu lat takie wrażenie, że, że właśnie antologia przez to bardzo, antologie przez to bardzo cierpią, że nie ma ich tak dużo, nie są tak dobre jak kiedyś, jest ich po prostu mniej. Natomiast mamy te, te książki, cykle po pięć, dziesięć tomów różnych różnych, różnych książek i, i moim zdaniem jest to... No taki znak czasów, no nie wiem, czy to dobrze, czy źle. No, dla mnie źle, bo ja lubię mm. w jednym zwartym tomie na przykład dostać taką antologię i sobie poczytać. A część młodych czytelników, ja mam takie, takie w rodzinie, mam młodego czytelnika też, który parę lat temu dopiero zaczął się fascynować fantazy i sens fiction. Ja mu zresztą poleciłem parę książek, od tego się zaczęło. I powiem szczerze, on chyba nie czytał ani jednej antologii ani jednej, żadnego zbioru opowiadań, ani zaczął od takich książek y, typowych. Tą pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, czegoś tam. I tak, i tak leci. I dla niego y, Science Fiction i Fantazy to są właśnie takie książki, a nie, a nie krótkie opowiadania. I ja odnoszę też wrażenie, że taka osoba nie doceniłaby opowiadań, tak jak my to robimy. Ja chciałbym
0: nawiązać przede wszystkim do tego, co mówiliście o doborze tych opowiadań i dlaczego cenzura je dopuściła. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale wielu tych autorów pisze tak prokomunistycznie. No to byli lewicy. E, tutaj, e, Tak, tak, tutaj widać to, także to są lewicowe te opowiadania. Na przykład handel jest przedstawiany w złym świetle e, jako oszustwo, czy na przykład te drogi muszą być w ruchu, to jest typowo rewolucja komunistyczna tak, tak, e, pokazana. E, nadejdą deszcze, to jest to też to, co oni robili... Propaganda przeciwko wojnie atomowej to takie typowe jest, jest opowiadanie. Czy znaczy na przykład ta czarna walizeczka, no to tam jest też pokazane o tych złych cechach tych ludzi, którzy gonią za pieniędzmi ta zła kapitalistyczna chciwość. i Także to, to myślę, że to bez problemu mogło przejść przez cenzurę, bo
2: to było bardzo pro to, co właśnie
0: Wschód propagował, nie?
2: Odnośnie o czarnej walizeczki, to akurat powiem ci, że to było tak dość uniwersalne opowiadanie, także nawet jeżeli z takim założeniem gdzieś tam powiedzmy cenzorzy dopuścili to opowiadanie z założeniem, żeby wbić szpilkę imperialistom, prawda, że to przez nich może dojść do takiej sytuacji, jaką mamy opisaną chociażby w tym opowiadaniu, to, to akurat no, przestrzelili, bo, bo to jest takie opowiadanie, które równie dobrze po drugiej stronie mogło, mogłoby Podobny wydźwięk mieć, zwłaszcza, że te nastroje też były wówczas w Ameryce takie bardzo mocno, tak. Ja przypomnę, co się wtedy w Ameryce działo, tak. Ludzie w przydomowych, przydomowe bunkry tak. mieli, prawda, i w ogóle, i w szkołach uczyli ich, tak, to, co się może stać, jak się zachować na, na, na wypadek wybuchu atomowy, atomowego. Tak, powsta... I
1: się schować, tak.
2: Tak, i powsta... powstawały specjalnie te takie, takie. Małe, małe mieściny, tak? które gdzieś tam służyły do testów atomowych i wówczas Amerykanie no, żyli, żyli z, tym z, tym, z tym strachem tak na co dzień. Tak? W każdej chwili może wybuchnąć wojna atomowa. Także A to po tej, tego, tej cenzury, hmm? co
1: powiedział kolega Piotr, kłopoty z cenzurą radziecką miał przy, przy na przykład przy Żołnierzach Kosmosu, które było w pewnych kręgach uznawana za książkę wręcz propagującą faszyzm. Więc nie, nie, no, O tym nie będę, nie, będę, nie będę się zbytnio nad tym rozwodził, bo o tym można też kiedyś nakręcić y, jakiś odcinek, ale, ale tutaj masz rację, że akurat ci wszyscy autorzy to mm, ciągoty takie lewicowe, poglądy mocno, mocno, mocno lewicowe mieli i, i dzięki temu y, często z, i gęsto się pojawiali y, no, za naszą, także i u nas, prawda, dzięki temu. Tak, więc to, to, to jest prawda. Wiecie
2: co, ja, ja, ja w ogóle tej warstwy nie wychwyciłem i to jest tutaj ciekawe spostrzeżenie, bo teraz, kiedy, kiedy Piotr o tym wspomniał, to faktycznie sporo za tym stoi. Zwłaszcza, jeżeli ja miałbym wskazać takie opowiadanie, no to są te drogi muszą być w ruchu. To jest, to jest ewidentnie opowiadanie, które mogłoby gdzieś się wpisać w tą, w tą teorię, którą Piotr tutaj powiedział. No to proszę kontynuuj, bo, bo chciałeś dodać coś jeszcze. Hmm. To znaczy, no... Tak tak mi się wydaje, że tam dużo jest właśnie tej
0: lewicowości w tym właśnie. Jeżeli chodzi o to pierwsze opowiadanie, Czarna Walizeczka, to ten wstęp Juliana Stawińskiego, on tam mówi na przykład o brzydkich cechach wciąż tkwiących w człowieku tam on ma na myśli chyba tą głównie tą dziewczynkę, mm -hmm. bo tam mamy te dwóch bohaterów, ten doktor, który nie chce dać tą walizkę mm -hmm. ludzkości i ta dziewczynka, która chce zarabiać na tym tylko dla siebie, tak, ta tak ciwość ja, mieć. Jego
1: pomocnica, tak później, która, która...
0: Tak, tak, ale to jest, wiesz, to jest takie komunistyczne spojrzenie na ludzi, bo, bo lewica od prawicy różni się właśnie tym, że ludzie na prawicy wiedzą, że człowiek jest zły, i budują na przykład, rząd dzielą na trzy części, żeby każda patrzyła drugiej na ręce. Komuniści widzą to w ten sposób, że człowiek może być dobry, są idealistami w kierunku tym, że ludzie mogą się zmienić, że może być wszystko dobre. Czyli sama wizja człowieka A tutaj się, się różni. Jak to
1: się kończy, wiemy, prawda?
0: No i bo ta, Tak się no musiało skończyć, bo przecież ludzie są tacy. No właśnie. Jest, jest taki cytat, nie wiem czy znacie to, że jest... E... Nine meals to anarchy. Czyli wystarczy, że ludziom zabraknie dziewięciu posiłków, i dojdzie do anarchii. I lu ludzie myślą sobie, że jesteśmy w społeczeństwie cywilizowanym, ale wystarczyłoby, że dziewięciu posiłków nie będzie, czyli trzy dni ludzie nie dostaną nic do jedzenia i będzie anarchia na ulicach. Zrobi się tak
2: jak w tych filmach czy książkach. Postapokaliptyczny. No dobrze, a jak to z tymi zbiorami opowiadań, Piotrze, jest, znasz jakieś ostatnio poza rakietowymi szlakami, czy, czy, czy ten, które, które ciebie urzekły, czy, czy jakoś ciebie no, zainteresowały w ogóle, bo, bo ja, ja patrzę po tych zbiorach opowiadań i, i takich ogólnych, tak z różnymi, zawierającymi opowiadanie różnych pisarzy, to to bardzo mało jest. Ja wiem, że fabryka wydaje, wydaje takie opowiadania, takie zbiory, ale no, no przeczytałem jeden, dwa i tam no, nie znalazłem nic takiego interesującego, ani w, ani w gatunku fantazy, ani w gatunku science fiction. No i faktycznie t, trochę, trochę chyba wprawdy tym, z tym jest, ale, ale najpierw jeszcze pozna, chciałbym poznać twoją opinię, czy, czy faktycznie tak jest, bo może, bo wiem, że ty też y, czytasz dużo i słuchasz dużo książek w języku angielskim. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o science fiction, antologię science fiction w języku angielskim chociażby? To znaczy,
0: wiesz co? Ze zbiorów opowiadań, to ja ostatnio słuchałem, jest taki zbiór opowiadań Zabójczy Pocisk. To są opowiadania polskich autorów, kryminalne same. Tam między innymi jest mojego ulubionego autora, czyli Ryszarda Świerleja. Jest krótkie opowiadanie i no podcast nagrałem nawet na, ten, na temat tego właśnie opowiadania. Tam było parę fajnych perełek, było parę takich bardzo słabych opowiadań, ale ogólnie podobało mi się to. Ja powiem wam tak, ja widzę takie zbiory opowiadań jako yy, sposób na to, żeby poznać, czy mi się autor podoba. Czyli po prostu piszę... Pisze ileś osób, i ja czytam krótką część, i na, na tej mhm. podstawie jestem tak w stanie ocenić, czy coś dłuższego tego autora przeczytam. I tak tutaj jest. Tu na przykład jest, jest tam właśnie opowiadanie Twirleja, i uważam, że jeżeli ktoś komuś się spodoba, no to będzie wiedział, że warto sięgnąć po duże książki Ćwirleja, nie Właśnie, właśnie w tym kierunku. I tam na przykład było, było takie jedno opowiadanie, które dotyczyło... Ono w zasadzie nie wpisywało się, w, bo właśnie, bo tutaj jeszcze takie coś jest. To był zabójczy pocisk, czyli to miało być opowiadań, zbiory opowiadań o morderstwach, czyli o zabójstwach. I jedno z najlepszych opowiadań, które mi się podobało, to było o takiej pani archeolog która zamiast zajmować się archeologią to w zasadzie kradła i ono jako jedyne to coś, coś takiego tylko że ono jako jedyne w zasadzie nie wpisywało się w cykl, bo tam nie było żadnego morderstwa, nie doszło do tego nie. to było plan B Marty Guzowskiej i, I ona też tam w zasadzie jest zapowiedziane, że kontynuację tego można przeczytać sobie w innych książkach, nie? to jest taka historia takiej archeolożki złodziejki, najbardziej mi się z tego podobało tam, a, a najsłabiej y, chyba wypad, y, wypadły opowiadania Remigiusza Mroza. Tam było najsłabsze chyba opowiadanie w tym cyklu. No. A jeżeli chodzi o opowiadania science fiction, to ja w zasadzie ja, ja słucham duże książki. Ja nie, 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 nie słucham opowiadań. Na przykład ja bardzo lubię science fiction, bardzo lubię cykle Star Wars, ale te stare. Te no, nowe Star Wars już do mnie w ogóle nie przemawia, ale to stare, Expanded Uni Universe. Tam było parę bardzo fajnych cykli, no, nie? Co,
2: może, może takie mhm. antologie, jakie my pamiętamy, nie ukazują się zbyt często, natomiast ja sobie bardzo cenię i, i serdecznie Wam polecam. A już za chwilę przejdziemy do rakietowych szlaków. Tutaj Piotr troszeczkę zajawił opowiadanie Czarna Walizeczka, za chwilę do tego przejdziemy. Natomiast ja jeszcze chciałem powiedzieć: cztery w zasadzie zbiory opowiadań, które są naprawdę dobre i to artystów, pisarzy, przepraszam, naprawdę znanych, czyli Fra Franka Herberta. I Harlana Ellisona to są zbiory całkiem nowe, ukazały się całkiem niedawno. Mm -hmm. Chyba Franka Herberta ukazały się w zeszłym, w zeszłym roku. To jest tytuł tego zbioru, tego dwutomowego zbioru. To jest opowiadania zebrane. To powiem Wam szczerze, że naprawdę, jeżeli znacie Franka Herberta tylko i wyłącznie z tego, co zrobił w Dziunie, tak. To, to opowiadania naprawdę otworzą przed wami zupełnie nowe płaszczyzny, na jakich poruszał się Frank Herbert. Zresztą jedno z opowiadań chyba w pierwszym tomie jest jest podobne do opowiadania zajmujących sąsiedzi Jacka Finneya. Ale trochę bardziej rozbudowany, bo jednak Frank Herbert, mimo że te, to opowiadanie jest dość wczesne, jeżeli chodzi o chronologię jego twórczości, to, to, to naprawdę był mistrzem języka, tak? Więc tutaj Jack Finney niestety nie, nie dostawał mu do pieniędzy swoim pomysłem ze swoim pomysłem i pod względem stylu pisarskiego również. No i drugi zbiór, drugi też dwutomowy zbiór, teraz całkiem niedawno ukazał się tom drugi, kilka dni temu dosłownie, chyba tydzień, to jest zbiór To, co najlepsze, też dwutomowy. No, zbiera wszystkie opowiadania, no, tego mistrza też i zasłużonego zresztą twórcy, też selekcjonera, wydawcy antologii, Yy, amerykańskiego. No naprawdę jest to, jest to zbiór, który trzeba posiadać, trzeba przeczytać. Ja jestem w trakcie przymierzania się do zabrania się za to, ale naprawdę już, już widziałem po niektórych tytułach, które znam, że jest to naprawdę fantastyczna rzecz. Więc wychodzą takie antologie, tak? Wychodzą, ale no, najwyraźniej skupiają się na wydawaniu klasyki, czyli na, na sprawdzonych yy, nazwiskach, tak, które sprzedadzą tom, tak? Bardziej niż jakaś antologia, która zbierać będzie w sobie, no tak jak powiedział Piotr, nazwiska, które dopiero się odkrywa, tak? których pisarzy, które się dopiero odkrywa. Nie? Jeszcze, hmm.
1: jeśli jeszcze, jeszcze, jeszcze chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać króciutko odnośnie, dlaczego te antologie być może tak trochę podupadły, bo nie zwróciliśmy na jedną rzecz uwagi, ja też, ja też o tym powinienem powiedzieć wcześniej. Kiedyś bardzo wielkie znaczenie dla rozwoju generalnie pisarzy w, w Gatunku science fiction i, i, i gatunku fantazy, w ogóle tego ga, gatunku, y, 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 były czasopisma, które, które kiedyś były naprawdę mocne, miały mocną pozycję, nawet nie, nie będę ich teraz wymieniał, szczególnie tych zachodnich, y, były bardzo opiniotwórcze, wydawane w setkach tysięcy egzemplarzy, y, tworzyły tak, taki dyskurs, y, wśród tych autorów, oni tam się u, u, u zabiegali o to, żeby tam być publikowani, natomiast teraz zauważmy, że, że rynek wydawniczy się zmienił i, i dlatego też mamy tak, że są wydawane książki fantazy, które są tomy pierwszy, drugi, dziesiąty, a opowiadania nie mają się gdzie pojawiać, bo nikt tego nie wydrukuje, a jeżeli już gdzieś wydrukuje, to gdzie? Na blogu jakimś? Tak więc mhm, to, to tak też, tak jest było, taka, nie? też jest taka zmiana mhm. troszkę wymuszona no Takie czasy po prostu. No. Mhm.
0: Z opowiadaniami było właśnie tak, jak mówisz. nie Kiedyś przecież Wiedźmin, to, to się ukazało najpierw opowiadanie, ono spodobało się czytelnikom i autor kontynuował. dokładnie Tak dokładnie. samo było z, z grą Endera. Gra Endera to początkowo było króciutkie opowiadanie, które potem dopiero autor rozbudował do pełnej książki, a potem zrobił kontynuację. nie Także to, to, to była świetna metoda. To jest na sprawdzenie rynku, czy ludziom się coś spodoba, i potem dopiero kontynuowanie w powieść coś takiego. No tak, no
1: właśnie. Wild Tales, te wszystkie pisma tak te groszowe, te, takie wydawnictwa. Teraz, teraz tego nie ma po prostu. I, I to też wymusiło zmianę wśród pisarzy. I dlatego teraz mamy to, co mamy. I dlatego dla mnie właśnie jest to przykre, że, że tych antologii jest mniej, bo po prostu ich nie ma gdzie wydawać. Wydawnictwa nie chcą tego też wydawać za bardzo, bo bo musi się zebrać i gruby grubo dużo y, opowiadań, żeby, żeby zostało wydane w formie książki, prawda? Warto taki jeszcze
2: koniec koniec przypomnieć, bo, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o, o pisarzach amerykańskich, warto przypomnieć, że ten dynamikę powstawania opowiadań amerykańskich napędzała po prostu chęć zarobku, tak? Dużo łatwiej takiemu pisarzowi było sprzedać opowiadanie Oczywiście. do jakiejś gazety, periodyku jakiegoś, tak? Nawet jakiegoś podrzędnego, tak? Jeżeli to nie był pisarz znany, a chciał, chciał po prostu mieć co, co, co do garnka włożyć, tak powiem, no po prostu szedł i sprzedawał krótką formę, tak? Wydać powieść, no to nie było tak łatwo, w każdym razie nie tak łatwo jak w dzisiejszych czasach, że gdzie w zasadzie ktoś z odpowiednią ilością pieniążków może sobie wydać własnym sumptem, chociażby powiedzieć. Tak? No tak tak to wyglądało kiedyś. No dobrze, myślę, że teraz już sobie po malutku przejdziemy do, do pierwszego z czterech opowiadań, które chcę dzisiaj omówić. Jego autorem jest Cyril M. Korn Blut. nie wiem czy to dobrze wymówię, jest to opowiadanie noszące tytuł Czarna Walizeczka w oryginale The Little Black Bag i tu jest fajne opowiadanie z tego, z tego tytułu, że, że zawiera dużo takich elementów, które sprawiły, że się troszeczkę no, roześmiałem, ponieważ jest tu taki plot, że w w wyniku pewnego zamętu tak? z przyszłości zostaje wysłany taki artefakt, czarna walizeczka tytułowa, która trafia w ręce takiego przeciętnego człowieka, a ten człowiek dzięki tej walizeczce może dokonywać cudów, cudów medycyny. prawda? I tutaj jest taki fajny moment w tym opowiadaniu, chyba jeden z moich ulubionych praktycznie, bo sama fabuła tego opowiadania no, nie jest jakoś taka dla mnie specjalnie porywająca, czy jakoś interesująca. Yy, dość łatwa zresztą do przewidzenia jest, natomiast ten moment, kiedy widzimy, kiedy mamy to mgnienie oka, kiedy zaglądamy w przyszłość, tak, yy, w jaki sposób ona jest tam yy, prezentowana, no to wywołuje mimowolny uśmiech, ponieważ yy, no ta przyszłość, no niewiele się różni od przyszłości, w której my teraz żyjemy, tak, w stosunku do tej prze przeszłości, którą tutaj jest tutaj opisana, to jakby. I tutaj chciałbym na początek takim, takim cytatem z tego opowiadania rzucić, które, które bardzo dużo dało mi do myślenia, w takim sensie, że rzeczy, które tej, o których się tutaj pisze no, dzieją się już teraz i są, tak? Mówi się tutaj o czymś takim, że uwaga, cytuję, kretyn wprawiony w używanie arytmu aryt... Wydawał się biegłej, bieglejszym rachmistrzem niż jego średniowie, niż średniowieczny matematyk nawykły rachować na palcach. Kretyn wdrożony w niesłychanie prostą obsługę tego, co w wieku XXI było odpowiednikiem linotypu, zdawał się lepszym zecere, zecerem niż drukarz z epoki odrodzenia posługujący się garścią ręcznie składanych czcionek. To samo działo się w dziedzinie medycyny. I teraz, I teraz panowie, no, czy to się nie dzieje właśnie dzisiaj na naszych oczach? Tak? Czy, czy, czy po prostu nie mamy takiej sytuacji, że tak po prostu jest? I osoba, która gdzieś tam ma dostęp do jakichś takich narzędzi, powiedzmy internetu, komputera, rzeczy, które kiedyś, no, no wiadomo, nie było ich po prostu kiedyś, może zrobić cuda, nawet się specjalnie nie nie dysponując zbyt, zbyt wielką wiedzą. Ja nie, nie mówię od razu, że to jest jakoś, jakieś złe, ale no tutaj autor dość trafną, trafne spostrzeżenie na temat tego, co, co, co może ludzkość czekać w przeszłości, No i wydaje mi się, że trafił w dziesiątkę, tak?
1: Mm -hmm. No Tak, znaczy to jest akurat u tego autora, bądź, tak, bądźmy szczerzy, to z tych autorów, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, to jest chyba najmniej znany prawda, autor. Mm -hmm.
2: Znaczy, Piotr, Piotr wynalazł chyba ciekawostkę na ten temat, prawda, Piotrze? Tak,
0: on napisał książkę The Marching Morons, na której A masz, masz tak, 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 został tak, ten tak, film nakręcony. Tak, to jest ten
1: sam, ten sam motyw, co właśnie co przed chwilą mówił Rafał, bo on już to wykorzystywał wielko, nie, nie tylko w tych opowiadaniach, bo no w ogóle taką satyry, satyryczne takie satyryczne spojrzenie na, na, na przyszłość ludzkości. To w przeciwieństwie do, do innych autorów tamtego okresu, raczej nie był optymistycznie nastawiony do tego, co, co, co ma się wydarzyć w przyszłości i do naszego gatunku, czyli gatunku swojego, był raczej nastawiony dość, dość sceptycznie, a nawet krytycznie, albo nawet kretyniało, można tak powiedzieć. No tak to stwierdzą, że, że idziemy w kierunku widiocenia po prostu, no. I to się przejawia właśnie także w tym w tym opowiadaniu o którym, o którym mówimy prawda Dziś.
0: Tutaj właśnie jest to, co czasem opisują autorzy, którzy na przykład piszą o blackoutie, czyli wystarczy, że w dzisiejszym społeczeństwie zabraknie prądu i w zasadzie wszystko się rujnuje, bo ludzie, którzy na przykład umieją obsługiwać jakąś maszynę, która na przykład w jakiś tam sposób podtrzymuje czyjeś życie, nie są w stanie podtrzymać tego życia bez tej maszyny, czyli bez prądu. Czyli w zasadzie wystarczyłoby, nie wiem, 24 godziny, totalnego blackoutu i nie wiem, jedna trzecia społeczeństwa by umarła na przykład, która jest oparta na tym. Jest, jest wiele takich rzeczy właśnie, i, ale to na tym polega technologia, że produkowane jest więcej żywności przez ludzi, którzy nie potrafią sami wyprodukować maszyn, które obsługują, ale dzięki temu, że używają tych maszyn są w stanie wyprodukować więcej. Oczywiście, kiedy te maszyny nawalą, no to będzie problem, ale... W zasadzie, gdyby tego nie było, na pewno ludzkość musiałaby być o wiele mniejsza, bo po prostu nie bylibyśmy w stanie wyżywić się bez tego.
2: Wiecie co? podoba mi się też trochę klimat tego opowiadania. To jest taki no, dość nietypowy dla, dla science fiction z tej epoki. Ten doktor no, nie jest takim, taką postacią od linijki. To jest taki człowiek przegrany, tak zapijaczony, gdzieś tam pogrążony w jakimś takim nostalgii, smutku, który, no, która, która jakoś tam bliska jest właśnie bohaterą chociażby większości scenariuszy Roda Selinga, o którym ja tutaj wspomnę i wydaje mi się, że, 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 że trudno z nim sympatyzować, ale później dołącza do niego jego partnerka, tak, która na początku go szantażuje, że zdradzi jego sekret, tak, skąd on, skąd on, w jaki sposób on potrafi leczyć tych pacjentów, a później pokazuje, że no, ten cudowny artefakt można wykorzystać również do jeszcze gorszych celów i zostaje morderczynią, tak, zabija najpierw swojego pryncypała, a później no, chyba, chyba można się domyślać, że wpada w serię, tak, morderczynią ponieważ gdzieś tam w przyszłości zapala się czerwona lampka, że ktoś użył tego zaginionego artefaktu do, do Mordes. Tak? I tutaj myślę, że wymową tego opowiadania jest to no po prostu dość nieciekawe określenie kondycji ludzkiej. Wówczas, kiedy powstawało to opowiadanie i też spojrzenia na przyszłość, tak? Poziomu, znaczy na przyszłość rozwoju ludzkości pod tym względem, bo raz, że mamy właśnie ten świat przyszłości, gdzie, gdzie no większość jest tak, tak, tutaj cytując z tytułu opowiadania innego autora tej Morons, tak? Że większość ludzi to idioci, którzy bez technologii nie potrafią żyć, tak? Z drugiej strony mamy też ludzi, którzy tak, Uzyskawszy tak super technologię, wykorzystują ją A. Najpierw do, do zysku, tak? Do wzbogacenia się szybkiego, B. Później do, cel, do celów morderczych, więc tutaj jest taki podwójny. No, niezbyt ciekawy obraz tego, co można z technologią zrobić. No, i może faktycznie to, o czym wspomnieliście, może, może to właśnie stało za tym, że akurat to opowiadanie zostało dopuszczone. No, tego nie wiemy, tak? Być, mo być może nie było żadnych problemów z tym, z tym doborem, może, może twórcy mieli wolne ręce, może, może ten klucz, którego tu się doszukujemy, jest zbyt daleko idący, ale, ale wydaje mi się, że no jest to takie opowiadanie, które, które gdzieś tam ma drugie, trzecie dno, a też jest takie pod kątem rozrywkowym no dość zabawne tak w pewnych aspektach, tak? no wyłączając oczywiście, oczywiście morderstwa, tak? bo, to, bo to już mało zabawne. Chcecie coś dodać jeszcze na temat tak, tego tak. opowiadania?
0: Tutaj ja takie mm. dwie rzeczy. Z jednej strony nie przemawiała do mnie przemiana tego lekarza, bo ten lekarz jest takim złym, chciwym człowiekiem, który oszukuje ludzi, żeby zarobić na alkohol i w zasadzie w jednym momencie zmienia się w dobrego, idealistycznego doktora to była taka, to do mnie nie przemówiło, to jest jedna taka rzecz. I druga, tam był taki ciekawy wątek z prasą, że napisano artykuł o jego klinice i redaktor naczelny odrzucił ten tekst. Ja sobie tak właśnie pomyślałem, że dzisiejsze czasy różnią się od tamtych właśnie tym, że dzisiaj, jeżeli napiszesz jakiś tekst, to nie musisz prosić kogoś, żeby go wydał, tylko wrzucasz go na bloga i Twój blog na przykład, jeżeli artykuł jest dobry, może stać się sławny na całym świecie. Ludzie mogą o twoim blogu do Twojego bloga wchodzić i to jest, to jest dzisiaj dobre, że nie jesteś ograniczony przez kogoś, kto stoi nad tobą, tylko ty sam możesz wszystko wydać. To jest taki też ciekawy
2: wątek dla mnie był. Piotrze tam. z Polski. Czy ty masz coś do dodania na temat czarnej walizacji? Bardzo,
1: bardzo, bardzo kameralny i bardzo mi się podobało, szczególnie początek, kiedy, kiedy mamy obraz tego, tego lekarza, który jest na samym dnie, prawda? I wraca do domu i marzy tylko o tym, żeby się, żeby się napić jakiegoś taniego alkoholu, jakieś berbeluchy I, i, i ten opis mi się bardzo, bardzo podobał. Znaczy chodzi o to, że jest bardzo plastyczne to opowiadanie, bardzo dobrze się je czyta pod względem technicznym, tak więc to jest taka moja pierwsza uwaga. No odnośnie odnośnie opowiadania to już wcześniej kolega Piotr też mówił właśnie o tym, że mamy to, to takie spojrzenie na, na to nasze... Społeczeństwo w przyszłości, które jest mało, mało optymistyczne, i, i to się tak w każdym aspekcie tego opowiadania przejawia, więc to też jest takie bardzo, bardzo, bardzo oryginalne, bardzo, bardzo mi się podobało. Jest krótkie opowiadanie bardzo i. i... I według mnie jest to wielki plus tego opowiadania, bo jest zwarte... dobrze? Nie no, nie, nie ma się co śmiać, bo teraz się wszystkim wydaje, że im dłuższe, tym, tym, tym lepsze, prawda? A czasem y, zwarta forma jest naprawdę i y, dobry przekaz to jest naprawdę warta, y, warta tego, żeby, żeby, żeby przyklasnąć temu, tak więc... Dla mnie
2: opowiadanie jest całkiem... całkiem ja, te, ja też lubię krótkie opowiadania. Krótkie nie znaczy złe, tak? Tutaj takim opowiadaniem, o którym za chwilkę powiemy, jest opowiadanie Raya Bradbury'ego, Bradbury tak? Nadejdą deszcze. To, to jest taki ewidentny przykład opowiadania, które jest dobre, dzięki temu również, że jest krótkie, tak? Bo ono nie potrzebuje większego rozwinięcia. Ale o tym za chwilę. Najpierw opowiadanie Jacka Finea, zajmujący sąsiedzi, Such Interested Neighbors, i, i, i to jest opowiadanie, które mi się z tej czwórki, które sobie dzisiaj wy, wybraliśmy do, do mówienia o nich, podoba najmniej. Jest, są pewne aspekty, o których, o których za chwilę wspomnę, które też jakoś tak zainteresowały mnie z pewnego powodu, ale ogólnie jest to opowiadanie dość proste. Tak? Ono jest tak, tak proste, że od pierwszych w zasadzie kilku zdań można się domyślić tego, tego co, 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 co niejako wychodzi na jaw na samym końcu. Ja w tym opowiadaniu nie znajduję praktycznie nic poza dwoma rzeczami, o których za chwilę powiem, ale najpierw zapytam was co, co wy o tym sądzicie jak wam się podobało podanie zajmujące sąsiedzi? No ja
1: powiem tak, podobało mi się ale to już, już przed chwilą to powiedziałeś. Ja odnosiłem wrażenie, znaczy już miałem takie wrażenie po przeczytaniu że yy, powinno być yy, tak jakby niedokończone to znaczy mamy, mamy ten wstęp czyli ten taki yy, o tych, o tych nowych sąsiadach, prawda, którzy się wprowadzają do, do, do dzielnicy takiej sielankowej, typowo amerykańskiej sypialni, prawda, tak. dzielnicy przedmieścia, przedmieścia typowo amerykańskie i mamy ten wątek zapoznania się z nowymi sąsiadami, a potem tak to szybko leci jak, jak w wartkim strumieniu i mamy koniec opowiadania, prawda? I ja myślałem, że, że, że znaczy, według mnie to opowiadanie byłoby lepsze, gdyby, gdyby ten wątek od momentu, kiedy, kiedy, kiedy ci sąsiedzi bo, y, zaczynają rozmawiać o tej przyszłości, o tym świecie przyszłości, gdyby to było bardziej bardziej rozwinięte, bo y, to opowiadanie kończy się takim niedomówieniem, prawda? Tam tak naprawdę nic na końcu nie wynika, czy, 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 czy ci sąsiedzi y, naprawdę są z przyszłości, czy nie, czy tylko konfabulują, prawda? Bo to nie jest do końca określone. A to czy to co, musi być? To, 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 Dla mnie to by była mamy? zaleta. Nie, no, gdyby, gdybym no, nie był no, pewien, że sam z przyszłości, no. Wiesz, nie dałem Być tej może, plotu. Ale moim zdaniem, troszkę, troszkę za, za ta galopada myśli autora moim zdaniem hmm. była trochę zbyt, zbyt szybka. Tam by się przydało jeszcze jakieś, powiedzmy, 20 stron. Być może chodzi o to, że, że tam jest taki motyw niedostosowania tych nowych sąsiadów do, do, do życia w tej przeszłości, prawda? Czyli na przykład ta żona tego, tego tego człowieka wpadła na drzwi, ponieważ nie wiedziała, że się same nie otwierają, prawda? I to był taki motyw, moim zdaniem świetnie autor wymyślił, ale go nie pociągnął dalej, prawda? Bo tam potem się nic z tym nie wiązało. I tak samo ten nowy, nowy wątek był też z wynalazkami z przyszłości, które trafiają do przeszłości, to znaczy są w, to, w cudzysłowie, wymyślane przez, przez tych podróżników w czasie, co też nie zostało, zostało tylko nakreślone i nie zostało rozwinięte, mm -hmm. prawda? Piotrze z Anglii też tak uważasz?
0: Znaczy, ja się cieszę, że to było krótkie, bo mi się wydaje, że to byłoby nudne, gdyby <gry> to było. Znaczy, gdyby to była powieść, mi bardzo się podobała ta wizja przyszłości i, i to w zasadzie samo opowiadanie uważam, że było słabo napisane. Ci Główni bohaterowie, ci przy którego oczami to wszystko widzimy, oni byli tacy, takimi idiotami, którzy nic nie zauważali. Znaczy zauważali, że tam ci są dziwni, ale nie potrafili połączyć kropek i to było wydaje mi się bardzo słabe. Ale bardzo mi się podobała z kolei wizja przyszłości, to na przykład jak opisywali ten 12-14 godzinny dzień pracy, jak te, te, te ogromne podatki, w tej chwili w zasadzie. Całkiem realne, prawda? W zasadzie wiele prawda, krajów tak. idzie w tym kierunku, bo na przykład rosną te systemy lecznictwa, które biorą coraz więcej pieniędzy, na przykład w Stanach, mówi się, żeby coraz większe podatki dawać, więc to, to jest taka ciekawa rzecz. I bardzo mi się podobał wątek właśnie głosowania nogami. Uważam, że to jest najlepszy sposób głosowania. Jeżeli ludzie ludziom się nie podoba w jakimś kraju, to po prostu z niego wyjeżdżają. I oni w pewnym sensie opuścili swój kraj, zagłosowali nogami i, i zauważcie... Do, przesz
1: do przeszłości się przenieśli, tak? Tak.
0: Gdy gdyby Dokładnie. dzisiaj tak było, nie, gdybyśmy my na przykład mieli możliwość wyjechać na przykład z Ziemi, polecieć gdzieś na przykład na inną planetę, to w zasadzie władcy, ci, którzy rządzą, ci, którzy są u sterów rządu, musieliby zupełnie inaczej podejść do ludzi. O ile by nam pozwolili to zrobić. No to, to, to komuniści zabraniali, nie? ale w, kraj, w krajach kapitalistycznych w zasadzie można wyjeżdżać dowolnie, także to jest, wydaje mi się, najlepszy sposób głosowania, bo ten, ten sposób głosowania wyraźnie pokazuje, bo ludzie czasami mówią, że uważam, że ten kraj jest dobry, ale emigrują do drugiego kraju i wydaje mi się, że to, co pokazują nogami, jest ważniejsze od tego, co mówią swoimi ustami. To więcej hmm. mówi o tych ludziach i o tym, co naprawdę, który kraj naprawdę uważają za, za lepszy? Nie? I, I to przy okazji nawiązuje też do takiego mitu to jest ten mit szlachetnego dzikusa czyli my dzisiaj żyjemy w złej przeszłości, ale znaczy my w przyszłości złej żyjemy, bo ludzie, ta technologia i w ogóle to wszystko jest złe, ale gdybyśmy cofnęli się do przeszłości, gdzie ludzie byli bliżej natury, to tam oczywiście się lepiej żyło, a to też jest fajnie w tej powieści opisane bo tam na przykład ktoś został spalony jako czarownica <grych> czyli pokazane jest, że ta przeszłość ten mit szlachetnego dzikusa wcale nie, nie, niekoniecznie musi działać. Nie? No, i,
2: no i jeszcze tutaj poruszony, dość często podnoszony argument, jeżeli chodzi o podróże w czasie, także. Podróżnik w czasie, taki zwykły obywatel jak ja ty, czy, czy, czy ktokolwiek inny, no nie mógłby w znaczący sposób zmienić rozwoju technologii, tak, przenosząc pewne wynalazki do przeszłości, ponieważ nie pozwalało na to brak pewnych surowców, tak, stopów metali, wiedza chociażby, tak, to że przeniósłby się w czasie i wiedziałby na przykład o istnieniu nie wiem, takich wynalazków jak telefon, telewizor czy chociażby radio wcale nie oznaczałoby, że te wynalazki byłby w stanie wdrożyć w przeszłości. Tak? To, to też mi się bardzo podobało. Mhm, dokładnie. A drugim mhm. takim elementem było fajne to przewidzenie kilku wynalazków, że tak powiem, w tej powieści, które mają zastosowanie istnieją dzisiaj niejako. Tak? Czyli w pewnym momencie ten przybyw z przeszłości opowiada tym ludziom domyślnie gdzieś tam z okresu lat 50. w Ameryce o przyrządzie takim jak poziomica laserowa czy miarka laserowa, tak? co, co już jest obecnie dostępne. Tak, można, można sobie taką miarkę kupić, więc, więc tu, tutaj, tutaj akurat fine trafił z wymyślonym przez siebie pomysłem. No i też coś, co można by było uznać za czytnik elektroniczny. Tak? Tam się pojawia w pewnym momencie, mówi o tym przebyw z przyszłości, czy nawet pokazuje głównemu bohaterowi takie urządzenie, które no przypomina w opisie przynajmniej poza kilkoma detalami czytnik, czytnik książek czyli dwa takie wynalazki, które te się pojawiły w, w już w literaturze z roku 50. Tak? To, to, to dla mnie taka ciekawostka była. No i plus to, o czym mówił właśnie już Piotr, że, że mamy tutaj taką wizję przyszłości, która jest też dość realna, realistyczna. Tak? To my sobie też przejdziemy może, chyba że chcecie coś dodać jeszcze.
0: Znaczy, ja, ja ogólnie do opowiadań jeszcze tak, taki jedno, jedno jedna rzecz, która wchodziła we wszystkich, to ja uważam, że te wstępy spoilerują trochę. W zasadzie tak, 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 tak. ten wstęp na przykład do zajmujących sąsiadów w zasadzie powiedział wszystko i potem, wiesz, mi się wydaje, że lepsze chyba byłoby było, gdyby ten Julian Stawiński pisał te swoje rzeczy po opowiadaniu No Ja miałem tak nim. samo, kiedy
2: czytałem taki zbiór opowiadań z dorobku George'a R. R. Martina, Retrospektywa, i tam też właśnie były takie obszerne wstępy na temat tego okresu, z którego pochodzą opowiadania w danym tomie. I tam też były bardzo mocno spojlowane te opowiadania. Po prostu w którymś momencie sobie odpuściłem te wstępy, czytałem najpierw opowiadania, a później opisy. Tak, to jest chyba dobra kolejność. Tak, no i teraz przechodzimy do chyba najlepszego opowiadania w tym zbiorze, znaczy w, tym, w tej czwórce opowiadań, które, które dzisiaj sobie chcemy tutaj omówić, czyli do opowiadania Raya Bradbury'ego. No nazwisko chyba, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Pisarz kultowy Uznawany przez niektórych za, jednego, za najlepszego pisarza science fiction, jest to opowiadanie, nadejdą na deszcze. Także poproszę, może Was na sam początek, tym razem, żebyście powiedzieli kilka słów. Może Piotrze z Anglii, może Ty zaczniesz tym mm -hmm. razem.
0: No Według mnie to też jest najlepsze opowiadanie. Naprawdę. Ogromne wrażenie na mnie zrobił ten opis tego domu, a chyba największe wrażenie to jest chyba ten pies, bo tam ten, ten bo tak. dom, który nie wpuszcza żadnych zwierząt, ale wie, że pies należy do domu i go wpuszcza. Ja, ja może pozwolę sobie przeczytać mm -hmm. fragment właśnie o tym psie. Tutaj jest jak pies wchodzi do domu, a w kuchni, która jest zamknięta, pieką się bułeczki. Zwierzę zaczęło węszyć i drapać w drzwi kuchenne. W kuchni piec piek bułeczki. Powietrze wypełniał miły zapach klonowego syropu. Na pysk psa wystąpiła piana. Położył się przed drzwiami, węszył, ślepia mu błyszczały. Potem wstał, zakręcił się parę razy wokół swego ogona i zdech. Przez godzinę leżał w halu.
1: To jest, to jest ta, taka scena bardzo... No.
0: Powiem wam, to naprawdę ciarki miał. Tak, dokładnie. Ta, ta, ta scena, naprawdę największe wrażenie i w ogóle mm. opowiadanie naprawdę polecam, polecam.
1: To trafia, ja, tak? Mm -hmm. To znaczy my na początku naszego nagrania zaczęliśmy mówić o tak zwanym kontekście historycznym i właśnie to opowiadanie doskonale pokazuje, bo to jest tak, na nas to zrobiło wrażenie, tak jak przed chwilą powiedział kolega, wstrząsające wrażenie to opowiadanie robi na nas w dzisiejszych czasach. Natomiast trudno mnie jest sobie wyobrazić, jak musiało działać na osoby czytające to w latach 50. To musiało być po prostu jak, jak, jak cegła prosto w twarz. No przynajmniej ja mam takie wrażenie. Przynajmniej ludzie, którzy, którzy mniej więcej mają naszą albo moją wrażliwość taką, na przykład ta scena z tym psem, prawda, to na mnie zrobiło niesamowite wrażenie. I biorąc pod uwagę ten kontekst historyczny, że my żyjemy w takich czasach, a gdybym żył na przykład w latach 50., tak sobie wyobrażam, to ja bym po tym opowiadaniu chyba, nie wiem, chyba do, do, do świra dostał, prawda? No, jest przede wszystkim napisane bardzo dobrze, ale jest, ma jedną cechę, która charakteryzuje dobrego pisarza sense fiction, Na Takim bez wątpienia jest Ray Bradbury. Ono jest bardzo kameralne w formie. Proszę zauważyć, tam, 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 tam nie ma nic praktycznie, tam jest tylko dom, prawda? Obraz domu, tego mechanicznego domu, mm -hmm. to, nie nazwę tego domu elektroniczny, bo to były lata 50., kiedy, kiedy autor tworzył ten, to, to swoje opowiadanie i, i on działa, działa automatycznie, czekając na swoich państwa, których już nie ma, bo zostali zmiceni przez bombę atomową, prawda? Mamy ten nawet krótki opis, że ich cienie, prawda, odbiły się na na ścianie domostwa, prawda? Jest tam, jest tam taki fragment, prawda? I, I to robi ogromne ogromne wrażenie na mnie i nie wiem, nie wiem, jak, znaczy ja sobie tylko mogę tylko wyobrazić, jak wielkie wrażenie robiło to na ludziach żyjących no, w czasach takiej realnej groźby właśnie takiego, takiego końca. Więc, więc dla mnie to siła, siła rażenia tego opowiadania jest, jest mniej więcej na poziomie Fahrenheita tego samego autora. Ja wiem, że to bardzo, bardzo mocne z mojej strony powiedzenie, ale, ale takie odnoszę wrażenie, że, że gdyby, gdybym w tamtym okresie i przyszedł to opowiadanie, to byłbym mocno, mocno zaszokowany treścią mhm, i tak, formą.
0: Tak. Jest, jest dobre. Ja bym jeszcze odnośnie już futurologii, która jest w tym opowiadaniu. Tam w zasadzie w dzisiaj się mówi coraz częściej o tych smart home i w zasadzie tam mamy opis, przewidzenie takiego domu inteligentnego. Jest nawet, yy, aer są nawet, które,
1: ru jest nawet rumba w postaci tak, myszek tak. czyszczących, prawda? To udało mu
0: się przewidzieć, to, to było super. Tak,
1: tak dokładnie, no. dokładnie tak. Dla
2: mnie to też było jedno z mocniejszych opowiadań i w ogóle od samego początku takie chwytające, bo tutaj mamy opis z jednego dnia funkcjonowania tak, domu godzina tak, po inteligentnego, godzinie, tak który wiecznie. jakimś... Mm -hmm. Tak, jaki, jaki, jaki jedyny chyba jaki przetrwał w tej okolicy katastrofę nuklearną, wybuch bomby atomowej. I tu mamy godzinę po godzinie. Dom funkcjonuje. Ludzie, tak jak wspomniałeś, no nie żyją, tak? Ich cienie gdzieś tam pojawiają się na, na budynkach po wybuchu atomowym. Też takie widoki znamy, tak? Kojarzymy takie widoki z telewizji, czy nawet z opisów, tak? wybuchów bomby atomowej w Hiroshimie czy w Nagasaki, tak? te, te słynne cienie, które gdzieś tam pozostały. Po, po, po ludziach i to jest ten, ten, ten element właśnie tej mamy widzimy właśnie w tym opowiadaniu. No i, no i to, to smutne takie wszystko, ponieważ bardzo ładnie jest tam opisany taki y, fragment też poematu, który się pojawia, który, który niejako opisuje tę sytuację, że nadejdzie wiosna i nikt nie zauważy, że nas nie ma. Tak? I, I to jest właśnie Coś pięknego, mocnego, chwytającego za serce, w swojej takiej prostocie, ale też takiej prostej poetyce tego wszystkiego, tak, zamkniętej. I, I bardzo mi się to podoba. To jest taka cecha Bradbury'ego, dlatego ja sobie go bardzo, bardzo cenię, jeżeli chodzi o opowiadania, krótkie formy naprawdę tutaj autentycznie wzruszająca taka mimo że pozbawiona w zasadzie poza psami i tam zwierzętami które się pojawiają pozbawiona takich bohaterów tak po prostu opis sytuacji i niestety smutny tak no bo na koniec też dostajemy też taką można powiedzieć dość mocną scenę w której dom ten ostatni dom który przetrwał tam tak no też zostaje poddany destrukcji tak i też sprawia takie wrażenie wręcz żywej Istotę, tak? tak broni która gdzieś tam tym zostaje. Tym po, tak, tak, broni się, tak. Także tak, świetne
0: domu na koniec mamy.
2: Tak, świetne, świetne opowiadanie. Na pewno, na pewno jedna z, z takich perełek yy, w koronie tej, 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 tego zbioru, który sam w sobie jest bardzo dobry. wspomnieliśmy wcześniej o opowiadaniu ja. I to, I to pewnie dlatego, w takim kontekście, troszeczkę, że to jest opowiadanie gorsze, ponieważ no jest tu na tle takich pisarzy i takich utworów no naprawdę wybitnych, więc, więc może stąd to nasze troszeczkę takie nieco, nieco bardziej negatywne nastawienie do opowiadania Jacka Fine'a. Tak? Cóż, to może teraz Robert Heinlein. Tak? Heinlein, Drogi muszą być w duchu, i to, to jest opowiadanie, które chyba najbardziej wpisuje w tą teorię się tych komunistycznych. Jakiś tam, powiedzmy, przesłane, które mogły gdzieś tam stać za, za cenzorskimi decyzjami o możliwości opublikowania tego opowiadania. No i mamy taką przyszłość, którą mi osobiście trudno jest uwierzyć, tak, gdzie y ludzkość rozwinęła się w tym kierunku, że wymyślono, tak, chyba na razie y jest to no nowinka, tak, która gdzieś tam się pojawia na y w Stanach Zjednoczonych, w, w świecie tego opowiadania. Są to takie szybkopasmowe, tak, y autostrady, przemieszczające przemieszczające się samoczynnie. tak? To jest coś takiego, jak, jak mogliśmy oglądać chociażby w serialu, no może nie w tym, nie, nie w tym, sam, tym samym stylu, ale, ale podobne w serialu The Jetsons, tak? Hanna Barbera, tak? gdzie, gdzie, gdzie ludzie po prostu wchodzili na pas i jechali tym pasem do, do celu. To są takie wielkie, ogromne pasy przypominające autostrady, mieszczące też tam w sobie budynki, które, które no są do jakby restauracji i tak dalej. No i te autostrady, Opierają się na, na pracy, ciężkiej pracy, specjalnie ku temu szkolonych, tak? Niemal z, wo, z, wojsk, z, wojsk, z wojskową taką dyscypliną szkolonych y, ludzi. No i ci ludzie postanawiają się pewnego dnia zbuntować, tak? Pod przywództwem oczywiście jednego z liderów, a do zamknięcia tych wszystkich dróg, na których ta, w zasadzie opiera się infrastruktura tych, te, 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 tego świata, tej, tej, tej Ameryki, w wizji tej autora. No, doprowadziłoby do, do, do katastrofy no i paraliżu w zasadzie całej, całej, całej Ameryki. Tak? No i teraz znowu może najpierw wam przekażę pałeczkę, co, co wy myślicie Piotrze z Anglii teraz może na początek.
0: To znaczy może najpierw do samego autora. On jest chyba dla mnie szczególnie znany z tej książki Puppet Master, czyli Władcy Marionetek i, i też do tego komunizmu. Tutaj jest opisany w zasadzie strajk i taka rewolucja komunistyczna, tylko podobnie tak jak w książce właśnie Władcy Marionetek, on raczej jest, to jest antykomunistyczne, bo tu w zasadzie ci komuniści no, przegrywają Heinlein, w pewnym ja
1: Przerwać tylko dodam, Heinlein był bardziej na prawo niż na lewo. Mhm, to też tak, jest taka tak. ciekawostka, ale to o tym, o tym no, to można się wspierać. Ale, ale yy, z tego, co czytałem właśnie o samym Heinleinie, on był raczej bardziej na prawo niż na lewo, więc tutaj masz w no, tu to rację.
2: przecież w tym opowiadaniu wyraźnie widać, że, że jest bardziej na prawo, tak? Mm -hmm, tak. W sposobie, w jaki mm -hmm. jest ukazany tak, tak, przywódca, tak. przywódca strajku, tak? Mm -hmm. no i, mm.
0: I tutaj jest, mi się wydaje, że to jest ciekawe właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, nawiązaliśmy już do Przewidywań. Na przykład, kiedy czytałem powieści te postapokaliptyczne, na przykład o EMP, czyli jak ten elektromagnetic impulse by przyszedł i by zniszczył całą technologię, na przykład samochody, które w tej chwili w całą elektronikę mają, czyli większość samochodów stanęłaby, to sobie łatwo wyobrazić, że miliony ludzi zostałoby pośrodku autostrad gdzieś. Gdzie nie mieliby jedzenia, nie byłoby tego, jak dostarczyć. I no tak, Znaczy tutaj technologia jest inna, bo tutaj się drogi ruszają, a nie samochody, ale mowa jest o podobnym kryzysie. Tu jest mowa o tym, jaką władzę dajesz ludziom, którzy strajkując mogą w pewnym sensie zabić ludzi, bo tutaj zabijają ludzi, nie? To... Mhm. Nie wiem, czy czytaliście, kiedyś było takie opowiadanie, ono się w fantastyce ukazało, bardzo krótkie opowiadanie. Pasażerowie samolotu dowiadują się, że kapitan mówi do nich, że nasze żądania nie zostały spełnione, więc ja strajkuję i wyskoczył z samolotu. I jest opisana ta scena, jak on wyskoczył z samolotu, ciągnie za sznurek i przypomniał sobie, że niedawno był strajk składaczy spadochronów.
2: <śledzianie> <śledzianie> nie wiem, nie czytałem, muszę, muszę znaleźć. Jeszcze jakieś spostrzeżenia na temat tego opowiadania, czy, 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 czy...
0: Znaczy, w, w, wydaje mi się, to ono troszeczkę było, wydaje mi się troszeczkę zbyt mocne, bo ja rozumiem, że ludzie strajkują, rozumiem, że ludzie, którzy strajkują... Bo zobacz, jak ty strajkujesz, powodujesz uprzykrzenia ludziom, na przykład, jeżeli jesteś kierowcą autobusu, no to ludzie nie dojadą do pracy. Czyli w zasadzie większość ludzi będzie przeciwko tobie, więc ty strajkując musisz zrobić ten strajk w ten sposób, żeby uderzyć w twojego pracodawcę, a jednocześnie sprawić, żeby społeczeństwo tak, żeby cię lubiło. Po stronie,
1: tak, żeby
0: twoje, twoje a, tak, nie a to, co tak. oni tutaj zrobili, to w zasadzie całe społeczeństwo na pewno było przeciwko tym strajkującym, więc ja nie, nie wiem, czego oni się spodziewali po takim strajku. To był taki nierealistyczny strajk w tej powieści. No tyle może ja.
2: Zawsze jest jakaś część społeczeństwa, która będzie przeciwko strajkującym, bo to będzie dla nich uniedogodnienie. My tutaj możemy chociażby przywołać taki dość jak przykład tegorocznych wakacji, gdzie, gdzie strajkowały, strajkowali chyba yy, yy. Pracownicy to, linii lotniczych, tak. tak? To było ogromne. Ale nikt nie zginął. I, I też sypały się gromy, gromy na nich. No, zginąć nikt nie zginął, co prawda, ale gromy się sypały. Zawsze będzie ta garstka niezadowolonych, czy nawet rzesza niezadowolonych, którzy, którzy nie zrozumieją tak interesów innych, tak, warstw społecznych, tylko mając na uwadze swoje, swoje swoją wygodę, swoje dobro, tak? No tutaj było to troszeczkę dla mnie, znowu gdzie trąciło takim brakiem realizmu, no było oparcie całości infrastruktury właśnie na takich kruchych założeniach, zasadach, ponieważ no wszystko opierało się na tych drogach, tak, na ich sprawnym funkcjonowaniu, tak. Tutaj też warto przywołać ciekawostkę, że ci, którzy stali niejako za operowaniem tymi drogami ci strajkujący, to były to były osoby uwarunkowane tak? Specja specjalistycznie ku temu, tak? Czyli one, oni byli praktycznie od dzieciństwa szkoleni ku temu, tak? To się wspomina właśnie, że, że to było szkolenie przypominające szkolenie chociażby w takich słynnych akademiach jak West Point, tak? Czyli gdzieś to oparte w jakiś sposób na, na, na typowym dla
1: armii jeszcze tak. Ja o tym nie mówiłem jeszcze o tym opowiadaniu, ale na początku tutaj Rafale się odnośnie tego, że tak mało to realistycznie odnośnie tych, tych, tych dróg, prawda, że to tak, takie ale nie, nie, trzeba oddać autorowi jedną rzecz, bo trzeba zauważyć i to trzeba mocno podkreślić, że to opowiadanie powstało w roku 1940. Ta jego wizja w jakimś sensie się urzeczywistniła 16 lat później. Kiedy, kiedy został wydany Interstate Highway system, czyli kiedy prezydent Eisenhower wydał ten akt budowy dróg międzystanowych, więc, więc ta wizja, ta wizja, ta wizja świata przyszłości może no, oczywiście przesadzona, ale nawet, nawet nawet trochę trafna. Już pomijam tą kwestię tych, tych, tych ludzi, którzy, którzy, sprawują kontrolę nad, tymi, nad w, w opowiadaniu nad tymi, nad tymi drogami, którzy doprowadzili do tej, do tej tragedii i tak dalej, bo nie będziemy spoilerować. Ale, ale pod tym względem, tak jak mówię, tak, to jest opowiadanie z roku 1940, więc, więc jest bardzo, bardzo stare i, i, i mimo, mimo wszystko czyta się to bardzo, bardzo, bardzo dobrze, tak, więc.
0: Mhm. A oni wspominają tam o powstaniu mhm. drogi 66 w tym opowiadaniu.
2: Bo ta tak, droga powstała tak, tak, chyba tak,
0: tak, w 26. No, chyba roku. No dobrze,
2: no i tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj przywódca komunistów, <głos> <głos> powiedzmy komunistów, przedstawiony jest jako człowiek mały, tak, godny pogardy, nieumiejący sobie poradzić, tak naprawdę y, realizujący swoje własne ambicje, tak? do których nie dorasta oczywiście, tak. I tutaj bardzo w takiej w końcowej scenie ten, ten, ten cały przywódca tych, tych strajkujących. One Click on się chyba nazywa leży na podłodze i płacze, tak? I tak naprawdę nie wie, co dalej począć, tak naprawdę nie potrafi decyzji dobrej podjąć. Jest człowiekiem miałkim i prostym, więc tutaj no, być może sobie też znowu strzelili stopę, potencjalnie oczywiście nasi tutaj być może wydumani cenzorzy, że, że odpuścili to opowiadanie, no bo to pokazuje troszeczkę ten, z jednej strony może no, no, to takie dość trudne, z jednej strony może faktycznie pokazuje, że że jak imperializm postrzega komunistów, czy, czy robotników ogólnie, ale z drugiej strony też pokazuje, jak łatwo mógłby sobie z nimi poradzić, tak? Z tego imperialistycznego punktu widzenia. To oczywiście tak półżartem mówiąc, no ale, ale faktycznie jest to opowiadanie w jakimś stopniu za, zaangażowane, tak? Można, można by było rzec, że, że jednak coś w tym wszystkim jest. No z tych wszystkich opowiadań, jeżeli chodzi o, te, o tę warstwę właśnie taką futury, futurystyczną, problem przewidzenia tego, w jaki sposób rozwinie się technologia, no to to opowiadanie wydaje mi się najmniej realne, no tak. tak? o ile w poprzednich znajdowałem jakieś, jakieś powiedzmy ruchy społeczne, czy technologie, które faktycznie już funkcjonują w dzisiejszych czasach, bądź, bądź no, są, są dla mnie o, o, czytelne, tak? to, 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 to w przypadku tego no, absolutnie nie widziałbym zastąpienia takimi pasami samobieżnymi yy, sieci dróg, czy nawet sieci transportowej, lotniczej, której w ogóle tej, zdaje się, Heinlein nie bierze pod uwagę w tym przypadku. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, on tylko wspomina o automobilach, tak, tak. Tak, o rozwoju.
0: On pisze o tym, że, że ropa się skończyła. Nie? Tam jest, On przewiduje to, bo wiesz, bo to było tak, że co jakiś czas obliczane są zasoby ropy i co jakiś czas ludzie mówią, że w tym i w tym roku skończy się ropa, a potem się okazuje, że przychodzi nowa technologia i jesteśmy w stanie wydobywać ropę z nowych miejsc, które były wcześniej niedostępne. Tak więc ropa się znowu nie kończy. Ale te przewidywania, że ropa się skończy, to się często pojawiały i on pewnie do tego tutaj nawiązał, bo w jego opowiadaniu ropa się skończyła i dlatego te jest drogi opowiadanie zrobiono. To bardzo,
1: bardzo stare. Weź w kontekst to, że to właśnie jest rok 1940 i Heinlein siada do pisania tego, tego opowiadania, więc pod tym względem no Dałbym mu taryfę ulgową po prostu.
0: Dokładnie, dokładnie. Ja no, też. I, i
2: tym y, opowiadaniem zamkniemy na razie zbiór. Myślę, że wrócimy do rakietowych szlaków jeszcze w tym gronie bądź w rozszerzonym gronie. Na pewno będziemy chcieli omówić pozostałe opowiadania z tego tomu, y, być może opowiadania z innych tomów tej serii antologii. A teraz przejdziemy sobie może do y, naszych ostatnio czytanych, jak zwykle, książek. Jak zwykle, Piotr, już powiem taki zwyczaj, już trzeci raz u nas i Piotr, jak zwykle, ma z Anglii. Piotr z Anglii ma przygotowaną, no, całkiem obszerną listę y, lektur, które, które w ostatnim okresie przesłuchał i, i przeczytał. Więc, więc zaczniemy może od Ciebie, bo wiem, że chciałbyś troszeczkę jeszcze kilka słów dodać na temat y, Ryszarda Czirleja, o którym wspominałeś w zeszłym odcinku Leaders Initiative. Wiem, że dokończyłeś książkę yy, Masz to jak w banku, o której wspominałeś. I powiedz mi, jak, jak, jak wrażenia po, po skończeniu tak, tej, tej lektury? Znaczy,
0: podoba mi się w, w tym kontekście, że on, Ryszard Ćwilej dalej opisuje czasy komunizmu. Tutaj już jest schyłek komunizmu, w zasadzie ostatnie chwile, można powiedzieć, ale jest wątek arabski, czyli w zasadzie taki bardzo współczesny, to co dzisiaj się dzieje, w zasadzie świat arabski jest. Można powiedzieć niemal non-stop, bo zarówno to co się dzieje tam w Syrii, jak i to co się dzieje w Palestynie, czy zresztą wszystkie te zamachy, które ludzie tej religii robią tutaj, to cały jest. I tutaj też jest wątek. Co tam... I w zasadzie wydaje mi się, że to jest też prawdziwy wątek, bo Polska Bezpieka zajmuje się szkoleniem agentów palestyńskich, którzy będą później walczyć o wolność wyzwolenia Palestyny. Właśnie z tym. I to, to, to jest taki ciekawy... Oczywiście wątki milicyjne, które są we wcześniejszych powieściach są dalej kontynuowane, ale to podobał mi się, że tutaj właśnie ten nowy wątek jest opisany. Bo nie wiem czy wiecie, bo z historii na przykład jest tak, że w Polsce... W czasach przedwojennych szkolono Żydów, którzy później walczyli o, o to, żeby Izrael powstał, a w czasach komunistycznych z kolei właśnie bezpieka szkoliła Palestyńczyków. Także Polacy zajmowali się szkoleniem obu stron w tym konflikcie na przykład. Nie? To też...
1: Ja mógłbym o tym trochę powiedzieć, bo ja pisałem pracę magisterską odnośnie Izraela i Palestyny, więc to, to, to się zgadza. Ale Polska to... maczała palce w tym konflikcie. No, tak. tak. W latach siedemdziesiątych u nas y, Palestyńczycy byli y, no było ich, spo, było ich sporo i byli pod płaszczykiem ochronnym y, służb naszych, ale to Temat na inną dyskusję,
2: bo jeszcze nas zamknął. W, w ogóle temat temat o, ogromny, tak, tak że, że gdzieś tam te konflikty, które targają cały czas, yy, te współczesne konflikty, to, to gdzieś tam są sterowane zawsze, gdzieś za kulisowo w ramach interesów jakichś, prawda, ugrupowań, państw, mocarstw i tak naprawdę źle się dzieje zawsze w jakimś regionie świata, bo ktoś ma w tym interes, żeby kogoś tam pod, podjudzić, pod, yy, tak, czy, czy wyszkolić, tak jak to w tym przypadku. Yy, ale to, to, to książka, która powstała całkiem niedawno. To, to nie jest tak, że, że on przewiduje pewne rzeczy, które, które później nastąpiły, prawda? Ćwierle. Nie,
0: nie, nie. Słuchaj, to, to, jest, to jest najnowsza książka Ćwirleja, mhm. ale to, on oczywiście pisze o przeszłości i tu trzeba od razu wspomnieć, że to nie jest na poważnie. To, ta książka jest takim dużym poczuciem humoru. Ja może pozwolę sobie zacytować ostatni fragment właśnie spotkania bezpieki właśnie z tymi agentami palestyńskimi, ten Pol Polak mówi do nich myślałem, że wam nie wolno pić alkoholu. U nas nie wolno, odpowiedział z uśmiechem starszy z Arabów, ale tu u was Allah nie widzi. Czyli taki, tak więc to, to jest z humorem podejście do tego. Nie? Bo może troszeczkę momentami czarnym, ale
1: mhm. na pewno humor. Ale to, ale to nie jest humor, to jest, to jest akurat, to jest akurat y Prawda, bo ojciec mój był w Libii na kontrakcie i ja pamiętam, bo byłem, byłem razem z matką u nich i Arabowie, znaczy Libijczycy pili alkohol wtedy, kiedy w swoim bo to mieszkaliśmy w takich brakach na pustyni mhm. takich nieźle wyposażonych oni pili, kiedy zasłonili okno Aha. A, dlaczego, a dlaczego pili jak zasłonili okno? ponieważ Allah nie widzi, prawda? pił to jest akurat scenka rodzajowa z życia wzięta po prostu. Aha, no
0: widzisz
2: no to ciekawe. u mnie też Ćwirlej gdzieś tam jest, ty, ty, ty mocno Piotrze rekomendujesz i, i też no mam ochotę, dawno nie czytałem żadnego kryminału, a gdzieś ten okres właśnie już pominąwszy fakt, że on się skupia raczej na tych rzeczach związanych z, 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 no, z milicją prawda, z polityką troszeczkę też y -hmm. to, to on bardzo fajnie z tego co pamiętam oddaje atmosferę tej epoki, tak, to jest jedna z tych, z tych lektur, które gdzieś tam nawiązują do tej nostalgii w jakimś stopniu, ale też nie są takie całkowicie bezkrytyczne Yy, przez różowe okulary. Jak I to jest z tym oka też, nie? Zwykło się patrzeć na, przez różowe okulary, tak? Powstaje masa książek, takich różnych reportaży, czy tam wspominek i, i, i z taką dość no, mocno ciąganą nostalgią ludzie patrzą, a, a u ja jest to trochę takie bardziej słodko-gorzkie, nie? Bym powiedział z tego, z tego co pamiętam, z 13 dnia tygodnia. Dobrze, to może jeszcze, skoro już jesteś przy mikrofonie, to bo, bo mnie bardzo ta książka interesuje, yy, bo bardzo byłem yy, fanem dużym serialu The Wire, i to jest książka, którą ty opisałeś, książka poświęcona najlepszemu serialowi na świecie. Ja ci od razu powiem, ja całkiem niedawno czytałem książkę TV The Book, tak? czyli to jest takie napisane przez dwóch krytyków. Przepraszam, że teraz nie pomnę nazwisk tych panów ale dwóch krytyków, którzy właśnie zrobili sobie taką na podstawie rubryki, którą prowadzili w jednym z poczytnych periodyków amerykańskich dotyczących właśnie telewizji, zrobili sobie taką listę stu najlepszych seriali właśnie amerykańskich, bo, bo, no, bo no wiadomo, nie mogli objąć, prawda, całej europejskiej chociażby telewizji. No, mogli Anglię wziąć, to, to to tak na marginesie, ale nie wzięli angielskich seriali. No i The Wire właśnie było tam, o ile mnie pamięć nie zawodzi, bo na drugim lub trzecim miejscu, tak? Na pierwszym miejscu byli Simpsonowie, a na drugim chyba miejscu było mhm. e, The Sopranos. Na trzecim miejscu chyba było The Wire. No i teraz ty powiesz mi o książce, która w całości jest poświęcona temu serialowi, więc mhm. proszę bardzo.
0: Znaczy, książka to jest dość gruba i w zasadzie w pewnym sensie jest to tak w połowie książka, w połowie album, bo jest naprawdę bardzo dużo ilustracji przedstawionych zarówno Baltimore, jak i aktorów, którzy brali udział w serialu. I, i może, żeby wyjaśnić może ludziom, którzy tego nie oglądali, The Wire, po polsku to było Prawo ulicy, to jest serial, który jest, wydaje się, że to jest serial policyjny, że tam policjanci, którzy łapią ludzi, którzy sprzedają narkotyki, ale tak naprawdę to jest reportaż z Baltimore to jest pokazane po prostu miasto Baltimore I w pierwszym sezonie jest to głównie policja, w drugim sezonie jest też policja, ale jest na przykład Doki, w którym pracuje wielu Polaków, jest taki ciekawy polski drugi, wątek. To jest
2: moim ulubionym sezonem do tej pory z tych wszystkich. Wszystkie no tam są, Polacy są. Nie tylko dlatego, tam dużo takich emocjonalnych rzeczy, które no w pierwszym są dopiero zaznaczone w sezonie, ale tak... No najbardziej mi się uh -huh. podobał drugi sezon, wiesz co, ja też sobie chciałbym kiedyś wrócić do tego serialu, no bo tak jak mówisz, to on jest dość często postrzegany gdzieś tam przez osoby, które gdzieś tam widziały przelotnie jeden lub dwa odcinki, zwłaszcza tych pierwszych sezonów, że to jest serial policyjny, ale tam no, praktycznie każdy aspekt życia społeczności, zwłaszcza tych niższych warstw społecznych, chociaż też wielkiej polityki, tak? jest ukazany, tak? Szkolnictwo... Mhm. Tak, tak.
0: Chyba w trzecim i w czwartym sezonie polityka Szkolnictwo, jest. prasa, mhm. tak?
2: Dokładnie. Wpływ w gazet na... Tak, na... tak.
0: Trzeci sezon chyba tam było szkolnictwo, mhm. a w piątym sezonie jest właśnie prasa pokazana. I... I co jest
2: piękne, to jest w tym serialu jest, jest tak, że, że ci bohaterowie, którzy na przykład w pierwszym sezonie są bohaterami pierwszoplanowymi, oni nadal pojawiają się w kolejnych sezonach, mm -hmm. ale schodzą na plan dalszy, tak? I, i to, to jest dla mnie, dla tak. mnie wybitne. Już znakomite aktorstwo w większości postaci, tam mm -hmm. między innymi dość popularny teraz Idris Elba grał, tak? Dokładnie. W, w jednej dokładnie. z takich fajnych ról. Mm -hmm. No ale już oddaję Tobie głos, bo się w proszę. Nie, nie.
0: Ja, ja chciałem tylko jeszcze wspomnieć, że yy... Autorem jest taki reporter policyjny David Simon i w zasadzie to, co się ogląda w serialu, bo serial jest fikcyjny, ale w zasadzie wiele elementów, które tam są, są prawdziwe. Na przykład pierwsza scena w filmie, tam jest, że policjant pyta, dlaczego zabito. Tam leżą zwłoki i on pyta świadka, dlaczego go zabito i się okazuje, że gość, który nazywał się Smark, za każdym razem kradł ludziom rzeczy i w końcu ktoś go zastrzelił. I, I to jest prawdziwa historia. To jest prawdziwa historia, która naprawdę tam się wydarzyła w Baltimore. I, i to są właśnie takie słodko-gorzkie rzeczy, bo one są śmieszne momentami, ale z drugiej strony są tak tragiczne. To jest taki czarny humor, przy którym można się i może i pośmiać, uśmiechnąć czasami, ale w zasadzie jak człowiek przemyśli sobie, w jakich warunkach ci ludzie żyli, to i co jest ciekawe, właśnie oni kręcili w prawdziwych miejscach, gdzie, gdzie, gdzie ludzie tam żyli. Tych, tych tych. Na przykład tam są te wieże, gdzie sprzedawano narkotyki. Potem są prawdziwe sceny, gdzie te wieże wybu wyburzają, co się naprawdę wydarzyło.
2: Tak, pamiętam z, z serialu Hamsterdam to się nazywało chyba, tak gdzie stworzyli taką strefę, gdzie znaczy policja tak. do spółki z burmistrzem i władzami wpadli na znakomity pomysł, żeby, żeby zapobiec rozpowszechnianiu się narkotyków, stworzyli strefę wolną od policji, gdzie mogli sobie wszyscy handlarze dowolnie narkotykami handlować. Tak, taki eks eksperyment przeprowadzili socjalny. no, no do dobrze to nie wyszło, mhm. nie? Do tego, co ty jeszcze mówiłeś, to, to chciałbym dodać to, że oprócz tych prawdziwych lokacji, tak, tych, tych znaczy lokacji, które nie służyły jako, jako tło w serialu, ale też po prostu były tym, tymi lokacjami, w których to, te rzeczy siedziały, to też w rolach niektórych wystąpili prawdziwi gangsterzy, czy, czy chłopcy, Dokładnie. dzieci z ulicy, tak, które, które gdzieś mhm. tam no, mhm. swoje życie toczyły wcześniej na ulicy, i zostały po prostu zatrudnione do, do gry w serialu. I, I wcale wcale mi się aż tak bardzo to dobrze nie przesłożyło w przyszłości, bo, bo tak jak z ulicy zostali niektórzy zdjęci, taki na ulicę później po skończeniu emisji kręcenia serialu wrócili. Mm -hmm, tak? tak,
0: tak. I teraz <śmiech> może do książki nawiązując. Książka yy, opisuje w zasadzie powst dlaczego powstał serial, w zasadzie wszystkie wątki, i potem odcinek po odcinku podaje w zasadzie wszystkie smaczki. Czyli jak ktoś tak jak ja lubi ten serial, to no to jest książka, którą trzeba mieć po prostu na półce, bo oglądając i niejako czytając to można się dowiedzieć wielu rzeczy, na przykład o tym, że to były prawdziwe historie w wielu miejscach. A to po angielsku książka, czy po polsku? Po angielsku, po angielsku. Ja tylko może nawiążę do tego polskiego wątku. To jest taki wątek, który zawsze największe wrażenie robił na mnie, że śledztwo przeciwko Polakom, którzy pracowali w dokach, zostało rozpoczęte z powodu kłótni, tych dokerów i policjantów, polskich policjanci przeciwko polskim doktorom, kto ma zrobić witraż do polskiego kościoła. To jest taki, tak, <śmiech> tak, może, tak świetny wątek, <śmiech> że właśnie, właśnie nie, nie doczytałem jeszcze, czy to jest prawdziwy wątek, czy nie. To mnie bardzo ciekawi, nie? czy to na faktach
2: było. no Wygląda na prawdziwy w każdym tak. razie. <śmiech> bardzo,
1: bardzo wygląda na prawdziwy, tak.
2: Także to... To, to tak, po, polecam no, wszystkim, oczywiście. Ja, ja polecam serial. Ja polecam serial. Uh -huh, uh -huh. No, książ książkę też chęt, chętnie sięgnę, bo, bo też bardzo lubię takie około serialowe rzeczy. Zwłaszcza David Simon chyba też był scenarzystą serialu. Czy twórcą serialu, i też wcześniej był twórcą takiego serialu, chyba i książki, również Homicide. Nie wiem, czy ty kojarzysz tę książkę.
0: Dokładnie. I ten serial jest w zasadzie na, tej, na podstawie mm. tej książki zrobiony, nie? Mm. Ten serial jest na podstawie tak, tej książki.
2: Tak, tak. Oni było bardzo, bardzo głośno kiedyś. Tak. Mm. Wiecie, co
0: to jest dość podobne do tego, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o Gomorę. Gomorra to była najpierw książka. Potem zrobiono film, a potem zrobiono serial. Serial jest tak luźno oparty na książce, ale pokazuje niejako prawdziwe rzeczy, które się działy z kolei we Włoszech. Także Gomorra jest czymś bardzo podobnym do The Wire, tylko The Wire to jest o Baltimore, a Gomorra to jest
2: o, o włoskiej mafii z kolei. nie? Mm -hmm. Tak, widziałem, na Netflixie jest dostępna Gomorra chyba, tak. można, można obejrzeć. Tak. Też bardzo dobry serial, zgadzam się z Piotrem, polecam. Mm -hmm. No podobny. Dobrze, to może teraz oddamy Piotrowi z Polski, który sięgnął po książkę Stephena Kinga, która gdzieś tam w zamyśle, albo chociaż w jakimś stopniu jest kontynuacją chyba jednej z najbardziej znanych książek Stephena Kinga, czyli Śnienie. Tutaj mamy książkę kontynuującą losy głównego bohatera po latach. On się chyba nazywał Jack, dobrze mówię? Dan Torrance się nazywał. Dan, Danny, Danny, tak. Danny. Jack to był, Johnny Torrance to był jego ojciec. Który, który, książka nosi tytuł Doktor Sen. No i może od Ciebie teraz kilka słów na temat.
1: No ja przede wszystkim od razu powiem, że już kiedyś o tej książce wspominaliśmy na naszym innym podcaście. Do chyba Ty wspominałeś nawet, prawda? Recenzowałeś i Stwierdziłem, że, że nie bardzo chcę czytać Kinga, nowych książek Kinga, bo wtedy wywiązała się dyskusja, że King już to już nie jest ten sam King, co kiedyś, prawda? Że jego wcześniejsze książki były, były lepsze. I po tej twojej recenzji tej książki, czyli Doktor Fen, stwierdziłem, że to niestety, niestety, niestety tak to wygląda i, i ja nie będę nawet za bardzo się wysilał i tej książki szukał. Natomiast od razu powiem, że ja tą książkę kupiłem będąc na zakupach w sklepie Biedronka, gdzie to kosztowało 9 zł. Naprawdę, książkę można kupić w każdym sklepie, nie ma się to wstydzić. Skoro są książki nawet w Biedronce i można za 9 zł kupić książeczkę, to, to czemu nie można jej włożyć do koszyczka między, między bułeczkę i serek, prawda?
2: Ja to może wyjaśnię, bo to jest taki trochę nasz wewnętrzny żart jeszcze z innych podcastów. Bo, bo Piotr tutaj znany jest z tego, że kupuje książki z kosza, tak? tak? Jak znajdzie, trafi na coś w koszu za darmo, no to po prostu kupuje to na kilogramy Byłem wręcz, na zakupach no.
1: śniadaniowych, a wyszedłem z książką.
2: No bo King się teraz ukazuje w takiej serii jakiejś takiej y, taniej, tak? Y, tak, tak, y,
1: tak. ale to nie tylko, nie tylko w Biedronce, w różnych y, takich marketach dziwnych można znaleźć y, tak dziwnie poupychane te książki. I czasem całkiem ładne, niezłe perełki można znaleźć za te 9-10 zł. 20. naprawdę można kupić ciekawą książkę więc nie omijajcie wzrokiem takich, takich sklepów, bo kto wie co tam traficie, prawda? Ale wracając do książki tak jak ty recenzowałeś na naszym innym podcaście tomografię, że King już troszkę stracił werwę taką jakąś już, to, to już nie jest ten sam autor co kiedyś i niestety po lekturze Dr. Sen muszę się w, ze smutkiem Zgodzić z tą twoją opinią dosyć ostrą, ponieważ ja pamiętam, myślę, że Leśnienie no jest książką czy kultową. Może, może to zaryzykuję i powiem, że to jest trochę wina w cudzysłowie wina filmu, prawda? Mhm. Zgodzicie się ze mną?
2: Które, którego sam Stephen King nie lubił bardzo, to, to od razu dodam. Je, taką kanoniczną, kanoniczną ekranizacją jest serial chyba z lat 90. którą King aprobuje niejako. Nie? Ale chodzi mi mhm. o to, że,
1: że, że, że lśnienie zostało wyciągnięte za habyty do, do tego na ten piedestał kultury popularnej. Przez, nie przez książkę, ale właśnie przez film. No powiem tyle, że po prostu Lśnienie nigdy, nigdy nie było
2: moją ulubioną książką mm -hmm. Kinga. Tak, mimo mm -hmm. tego, że lubię, szanuję, ale na tak, pewno no, nie było jest dobrą książką
1: celu. na pewno i szczeg szczególnie na tle tej kontynuacji czyli dr Sem, który jest książką. Mam takie wrażenie, tutaj zrozumieją mnie osoby, które mają w pamięci i czytały ostatnio te, te książki Kinga, które on stworzył na przestrzeni ostatnich, powiedzmy ostatniej dekady że doktor Sen jest książką bardzo, ja nie powiem, że to jest słaba książka, jest bardzo średnia i tutaj się pojawia też taki motyw, że mm, mam wrażenie, że King jest po prostu już, yy, ja wiem, że to zabrzmi źle, że on już jest po prostu stary, ponieważ yy, czytając Kinga, w ogóle yy, to, co, to, co ja lubię w książkach tego autora, on od zawsze w jego książkach, ta wizja wizja Ameryki. Już nawet nie mówię Stanu Main, bo on już obsesyjnie swoje książki, akcje swoich książek umieszcza, prawda, w Stanie Main, prawda, i tak dalej, ale mówię o ogólnym obrazie Ameryki, o oddaniu jego, jego ducha, jego, tego, jak Ameryka, jako naród, jako, jako, jak myśli, jak, jak się zachowuje, żeby zrozumieć Amerykę, trzeba przeczytać kilka książek Kinga, Stevena. I, i, i to kiedyś, kiedyś coś takiego usłyszałem od pewnego krytyka filmowego, yy, książkowego, przepraszam, w jednym z programów telewizyjnych, i ja w to nie wierzyłem do momentu, kiedy ja sam nie przeczytałem tych kilku jego książek i stwierdziłem, że, że coś w tym jest. Natomiast yy, doktor sen pokazuje, że King jest już autorem, po prostu on już jest, on się starzeje. To kiedyś ja pamiętam dokładnie jak trafale powiedziałeś. Nie pamiętam, czy to przy okazji też twojej recenzji doktor Sen. Że King nie radzi sobie y, z aspektem technologicznym w swoich książkach, prawda? Powiedziałeś coś takiego? Tak, zgadzam się, on współcześnie nie czuje
2: tego. Po prostu y, so, musiałby sobie znaleźć kogoś, kto by mu powiedział, że, że tak już internet nie działa, tak komputery nie działają tak, po prostu. Dokładnie. Chodzi tak, o internet, tak, o internet,
1: mm. internet telefonii komórkowe i tak dalej, i tak dalej. I to jest dokładnie. Ten problem występuje też w książce dr sen. I, I to jest taki dysonans, ponieważ, tak jak mówię, do pewnego momentu King w swoich książkach wielkim atutem było to, że ten obraz Ameryki był spójny, bardzo dobry, mimo że generalnie to, to są książki grozy, to jednak ten aspekt społeczny w jego książkach wybrzmiewał bardzo, bardzo mocno i był bardzo trafny. Natomiast od pewnego czasu czuje się to, że jest już autorem starej daty, który nie rozumie trochę świata. Ja wiem, że to brzmi bardzo. Bardzo źle, ale tak, takie odnośne wrażenie po przeczytaniu doktor Sen. A sama książka, no to, no to już no mówiliśmy na początku, no mamy tą kontynuację lśnienia, mamy tego y, mojego chłopca, który w lśnieniu jeździł sobie po, y, po hotelu, prawda? <śmiech> Teraz jest dorosłym mężczyzną, nadal, nadal ma te, te, te umiejętności, które ma. Jest też młoda dziewczynka, która, która ma większą moc niż niż on i na nią poluje, polują tacy, no powiedzmy potwory w cudzysłowie, ludzie żyjący po kilkaset lat, którzy, którzy chcą ją pozbawić tej mocy tego lśnienia, które tutaj dodajmy w tłumaczeniu, które się pojawiło nie jest nawet nazywane lśnieniem, co też jest ciekawe, ja powiem szczerze, że ja mam tą książkę przed sobą, ale nie, po, nie mogę znaleźć tego, jak oni to lśnienie określają, wiesz? I nie będę teraz tego szukał, ale nie jest to lśnienie w takim jako shining, czy lśnienie. Oni to jakoś inaczej przetłumaczyli i to mi się też w tej książce mocno mocno nie podoba. Tak więc ja przeczytałem całość, to jest książka ma stron bodajże około ponad 500. Przeczytałem, stwierdzam, że jest to książka dosyć średnia, i niestety jest to typowe, typowe dla, dla Kinga, w tym jego. Nie wiem, czy to już. I to już jest autor dosyć wiekowy, więc odnoszę wrażenie, że on już się nie poprawi i takie książki będzie już nam serwował. Więc. Yy, szczerze mówiąc, yy, nie polecam. Jeżeli ktoś jest wielkim fanem Kinga, i lubił te jego starsze powieści, to może się poczuć zawiedzony po lekturze, dr. Fen. No to jeżeli ktoś jest fanem Kinga, to ja znowu
2: powtórzę, Joe Hill zacząłem czytać Dziwną Pogodę, to jest zbiór takich czterech nowel, który od razu przywodzi na myśl takie zbiorki jak chociażby Cztery Pory Roku czy Cztery po północy chociażby Stevena Kinga, z tym, że no jest to King na, na miarę naszych czasów i tutaj jest takim fajnym elementem to, że to, co ceniliśmy sobie u Kinga, czyli ten obraz Ameryki powiedzmy lat 60 70. 70-tych,
1: no to to, mówiłem, to, to
2: tak. Hill jako, że jest młodszy prawda i dorastał w innej epoce, to jego takim punktem odniesienia i tłem wydarzeń są lata 80 czyli Rzeczywistość bardzo nam bliska, tak? Może nie tyle rzeczywistość, bo to wiadomo, płaszczyzna inna i in, in, inny kraj, tak? Ameryka, ale już, już ten okres, który, z którego my pewne rzeczy pamiętamy i, i przy zachowaniu tych wszystkich cech, które tak lubiłem u Kinga, który, których był bardzo dobry, to Joe jest równie dobry i dodatkowo jeszcze te lata 80, czyli okres nam bliski, w dziwnej pogodzie pierwsze opowiadanie jest tam osadzone. To jest w zasadzie retrospekcja głównego bohatera, ale całość się dzieje. W latach 80. czyli te mamy te wszystkie nawiązania do, do epoki. No i sama fabuła. No jednak wydaje mi się, że King coś utracił, co chyba przejął od niego w całości. Już teraz Joe Hill, jego syn I, i naprawdę polecam. Nie miałem dużo czasu, ale dziwna pogoda ogromnie mnie wciągnęła i wydaje mi się, że to będzie kolejny hit Joe Hilla. Także tym wszystkim fanom Kinga, którzy szukają starego Kinga dziś, to, to polecam właśnie Joe Hilla. Ja jeszcze szybciutko, zanim oddam na koniec jeszcze głos Piotrowi z Anglii, który nam opowie dwóch też interesujących z mojej perspektywy pozycjach, to ja jeszcze tych wspomnę o książeczce, która niedawno wyszła, Krew pod i piksele, coś dla fanów gier. Pod tytuł nosi chwalebne i niepokojące, niepokojące opowieści o tym, jak się robi gry. Autorem jest Jason Shreier. To jest autor związany z serwisem Kotaku. Ja nie czytam regularnie tego serwisu, ale co już trafiam na jakieś informacje cytaty, linki, które właśnie prowadzą do artykułów, także no, na pewno jest to popularny serwis, serwis chociaż może niektóre z rzeczy, o których piszę, no, piszę w sposób kontrowersyjny i budzący pewne taki, takie rzeczy bo, bo wiem, że jakieś tam były też afery z tym związane nie będę w to wnikał, Jer Jason Schreier z tego co wyczytałem jest twórcą takiego cyklu artykułów o grach, które były tworzone i z jakichś przyczyn zostały zarzucone tak projektach, które się nie udały i, i, i tego typu rzeczach. Natomiast w tej książce pisze o projektach, które się udały, ale też zostało ich wydanie okupione no, ogromnym wysiłkiem, problemami, yy, zdrowiem psychicznym niektórych autorów, yy, twórców. tak? I tutaj na tej liście których, yy, gier, które opisuję, znajdują się i pozycje z górnych półek, te AAA i też yy, rzeczy indie. tak? Także obok na przykład taki gry jak Uncharted 4 mamy też Stardew Valley chociażby, czy Shower Knight, tak? Gry, które zrobiły furorę, ale zostały stworzone w zasadzie, no, przez jednego człowieka, chociażby tej Eric Baron i, i twórca Stardew Valley, który, no, którego historia no, mocną nam strząsnęła, bo to Pokazuje ten proces twórczy, jako naprawdę ogromne poświęcenie, gehenne. Człowiek, który tutaj niejednokrotnie przeżywał załamanie psychiczne, który później też cały czas mówię o Eriku Baron, nie, nie potrafił poradzić sobie z sukcesem, który odniosła jego gra, tak? Stał się w zasadzie z dnia na dzień milionerem, co też no, nie, nie zawsze odbija się dobrze na psychice niektórych osób, tak? Zwłaszcza tak emocjonalnych, tak? Jakim postacią, jaką był Erik Baron. No i. Też jest to historia inspirująca, tak? jeżeli chodzi o tego konkretnego autora, ogromnego poświęcenia, które jednak w, w tym efekcie, tak, jeżeli chodzi o samo dzieło, bo już nie chodzi o dalsze życie Elika, tak? Prowadzi do stworzenia no, dzieła, które, które, które jest y, y, przełomowe w jakimś stopniu, y, też y, sprzedaje się znakomicie, tak? odnosi ogromny sukces. Tak? No A poza tym też mamy dużo takich opowieści o, o twórcach, o tym jak przebiega praca w wielkich firmach, jakie są problemy napotykane, tak, o tym jak funkcjonuje y, cała ta branża, tak? I tym, co ja uważam za cenne dla wszystkich, tak? Nie tylko tych, którzy się bardzo dobrze interesują, znaczy bardzo dobrze znają światek i branżę gier komputerowych, ale dla tych, co, co lubią sobie od czasu do czasu pograć, ale nie wnikają za bardzo w te szczegóły, tylko lubią sobie raz na jakiś czas ponarzekać na to, że ta gra jest taka, owaka, ta nie wyszła, ta jest zła, ta... tutaj mogli się bardziej postarać. No, tu jest taki obraz tego, że no, czasami tym czynnikiem bywa, yy, tych czynników, które wpływają na ostateczny efekt, no, są bardzo niezależne od samych twórców i, i tutaj troszeczkę to otwiera oczy na to, jak tam się wszystko to yy, wydarza. A jest też fajna książka dla tych właśnie osób, które wrażenie nie siedzą, z tego powodu, że Jason Schreier bardzo dobrze i obrazowo opisuje wszystkie te rzeczy. tak? On yy, opisuje to konkretnie, w jaki sposób coś działa, targi, jakie to są targi, skąd wzięły swój, swój początek. No wszystko w taki sposób przystępne dla osób niezwiązanych z branżą, nie, 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 nie interesującymi się tymi na co dzień. Także nie wiem, nie wiem no Piotr z Polski to wiem na pewno, że jest fanem i też byłem też twórcą prawda, czasopism. Tak? Tworzy, współtworzyłeś czasopisma i też w portal internetowy poświęcony grom komputerowym Valhalla, tak? Ale, 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 ale Piotr, Piotr z Anglii nie wiem, jak u Ciebie, bo wiem, że Ty też aplikacje zamierzasz tworzyć, mhm. tak? Jakieś... To
0: znaczy ja bardzo lubię gry strategiczne. Aha. Szczególnie Age of Empires, to jest moja ulubiona gra.
2: Aha, tutaj nie ma, tutaj nie ma poza Halo Wars nie ma nie ma żadnej gry strategicznej. Jest nasz Wiedźmin jeszcze, oprócz tego Destiny no i jeden, jeden anulowany projekt się pojawia, taki budzący emocje, na jakiś czas jakieś informacje jeszcze gdzieś tam oni wypływają, czyli Star Wars 1313, 13, który się nie ukazał, tak, no i ja, ja polecam książka naprawdę fajna w pewnych aspektach otwierająca oczy na niektóre rzeczy, w innych inspirująca o ludziach ogromnym poświęceniu, o tym jak czasami w sposób no zły, zły po prostu zwyczajnie zły sposób jest są oni traktowani przez odbiorców docelowych, czy, czy też nawet przez korporacje. Tak? No, o, o tym też jest mowa. Także polecam.
0: Ja, ja mam w planie wysłuchać jej. Jest audiobook mm. i ja prawdopodobnie będę słuchał Warto, tego. Tak,
2: tak. No, naprawdę polecam, bo, bo nawet jeżeli się tym nie interesujesz, to jest ciekawa rzecz o funkcjonowaniu pewnej, pewnej gałęzi, tak, branży i o ludziach tak, przede wszystkim za nią stojących. Dobrze, ale teraz już oddaję na koniec Tobie. Mm -hmm. Dwie jeszcze książki tutaj masz. Znowu filozofia, Arthur Schopenhauer się pojawił u Ciebie. Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, tak?
0: Tak, tak, dokładnie. Tak się okazało, ja robię też inny podcast, w którym zajmuję się mhm. stosowaniem zdrowego rozsądku, czyli stosowaniem logiki w życiu i tam między innymi omawiam sofizmaty i zostałem zaproszony w związku z tym do podcastu po ludzku o pieniądzach. Nie wiem, czy słuchaliście kiedyś. Także tam zostałem zaproszony i postanowiłem przygotować się trochę. Także zabrałem się ponownie za Schopenhauera i właśnie jego erystykę. To jest ktoś, kto bo o sofizmatach, czyli o błędach logicznych, to omówił już Arystoteles, ale dopiero Schopenhauer je zebrał i całościowo omówił. On na przykład w tej, to nie jest długa książka, jeżeli ktoś by chciał zająć się erystyką, to jest dosłownie dwie godziny słuchania. To jest naprawdę krótka bruszula, ale tam są omówione wszystkie 32 techniki, w których ktoś może zastosować, żeby wygrać nieuczciwie, wygrać dyskusję.
1: Część naszych słuchaczy właśnie zrobiła wielkie oczy, zapewne. Tak. No,
0: tam, tam są na przykład takie rzeczy, jak na przykład, kiedy ktoś podaje ci jakiś argument, a ty na przykład zamiast odnosić się do tego argumentu, atakujesz swojego przeciwnika i... Czyli przyklejasz jakieś etykietki tam w rodzaju na przykład, że on jest podobny do Hitlera czy coś takiego. I to, to są techniki, które, które już Arystoteles pisał i właśnie a Schopenhauer je zebrał w swojej książce. Nie?
1: No to bardzo przydatne dla osób często kłócących się w internecie i dla naszych polityków by się przydało taka lektura.
2: Czytasz polskie wydanie, tak? Tego? Tak, ta, yy, tak, tak, polskiego
0: audiobooka. Jeżeli wiesz, jeżeli poznasz tę książkę, to powiem ci zupełnie inaczej się ogląda właśnie sprawozdania jakiejś dyskusji politycznej, bo od razu widzisz, <głos> jaką kto technikę zastosował, w którym momencie. Nie? I widać, widać wtedy, czy ktoś odnosi się do faktów, czy ktoś właśnie no, odnosi się do jakichś wy, tych, tych właśnie technik, które żeby wygrać tą dyskusję. Tak więc to było to, to tak króciutko tylko, jeżeli ktoś by chciał, to polecam i jest bardzo fajna książka, jeżeli ktoś lubi Marcina Ciszewskiego, zrobił on bardzo dziwną rzecz, wydał słuchowisko to, Przepraszam, to nie jest słuchowisko, to jest audiobook, który czyta Cezary Pazura. Jest to zatytułowane, jest to serial audio, jest to zatytułowany autor bestsellerów i w pewnym sensie jest to troszeczkę autobiograficzne, bo tam spotykamy postacie z książek Ciszewskiego. Jest to o autorze, który pisze, mówi o książkach, które Ciszewski naprawdę napisał. Mowa jest na przykład o o filmowaniu jego książek, mowa jak się spotyka z ludźmi, którzy na przykład chcą audiobooka wydać i inne rzeczy, właśnie się zastanawiam, na ile to jest autobiograficzne, ale co jest ważne, w tej książce nie jest ważna fabuła, w tym, w tym audiobooku nie jest ważna fabuła, tylko jest taka technika, którą zastosował też Joyce w Ulisesie jest strumień świadomości, mhm. Czyli nie jest ważne to, co się dzieje na zewnątrz, tylko jest ważne to, co główny bohater myśli. Czyli komentarzy głównego bohatera jest może 90%, a akcji jest 10%. To jest taka książka do, dość dziwna w pewnym sensie, ale... Podobna. I, I odnośnie Cezarego Pazury, jego wybrano do tego audiobooka i wydaje mi się, że świetnie pasuje. Ludzie, którzy na przykład oglądali filmy takie jak Dzień Świra, czy Nic Śmiesznego właśnie z Cezarym Pazurą, to myślę, że to też mogłoby im się spodobać, jeżeli tamte filmy podobały im się, bo tam też właśnie ta... Ten strumień świadomości w tych filmach też był bardzo tak, ważny. Mówisz
2: o tym, ja, ja tak, jak ja często podkreślam, no, no nie jestem fanem audiobooków, ale tego typu książka, tak, z tym strumieniem świadomości, czytana w formie audiobooka, to może być du dużo, dużo lepsze doświadczenie, jeżeli chodzi o, o, o odbiór tej książki, tak? Dużo lepiej mm -hmm. by się mi ją pewnie słuchało, niż ją czytało. Takie mam wrażenie. No
0: na pewno, tym bardziej, że Pazura świetnie oddaje. To tak wygląda, jakby to pod niego zostało napisane. Naprawdę... No, jest super. Tego można posłuchać w Storytel i to jest serial, to znaczy to są godzinne odcinki.
2: Ale to powstało ogólnie jako zwarta tak formuła, powieść tak jedna, po prostu Storytel to sobie podzielił, tak? Czy, 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 czy w ten sposób, tak? Czy to po prostu było powstało z myślą jako serial, taki audiobook? Tak, to powstało nie, jako nie serial. Wie, wiesz...
0: Storytel w tej chwili Aha. tworzy kilka tego typu seriali. To jest właśnie jeden z nich i no, mi, mi się najbardziej spodobał. W tej chwili w Storytel jest 10 odcinków. Jest pierwszy sezon i 10
2: epizodów jest. Ja jestem na trzecim. No, wiesz, chętnie sprawdzę to. Chętnie to sprawdzę. Nigdy, nigdy przyznam się Ciszewskiego, nic nic nie czytałem. Ciszewski to jest, o ile dobrze pamiętam, ten autor, który pisze historie alternatywne, tak? Słuchaj, tak. Znaczy,
0: to, 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 to jest coś zupełnie innego niż tamto jego Aha, no Ale
2: ja, widzisz, ja, ja ich nie czytałem, także tak mi, mi to akurat nie, nie jest dobry punkt odniesienia, bo nie znam ich, ale wiem, że on pisze historie no. alternatywne, o wołnierzach współczesnych, z tak. technologią współczesną, którzy się przynoszą do y, y, takich ważnych historycznie y, dla nas Polaków y, wydarzeń, tak? Między innymi do powstania warszawskiego, tak? O Chryste, mhm. Tak, tak, tak. I to jest chyba www.1944.com.pl czy coś takiego, czy pl?
0: Znaczy to jest cała seria, tam jest pięć powieści w tej serii, jest druga powieść o Współczesna, której też tam jest chyba z pięć powieści, i one w pewnym w momencie się zazębiają, te dwie serie. Ale to jest takie bardzo autobiograficzne, bo na przykład jak znasz tamte powieści, tam jest na przykład Wieteska, to jest jeden z głównych bohaterów w jego książce, a tutaj się pojawia jako chyba jego prawnik, jeżeli dobrze pamiętam. Także to wygląda, jakby autor wziął sobie prawdziwe osoby, które żyją, i po prostu umieścił je w książkach, nawet nie zmieniając nazwiska. Tak więc to jest taki humorystyczny. Wieteska
2: nie? to mi się kojarzy je, jeden z członków zespołu Kult bodajże. Wątpię, żeby to była ta sama osoba, mhm. a nigdy nie wiadomo. Wiesz co, zachęciłeś mnie. Ja, ja mam abonament na Storytel i z przyjemnością sięgnę no, po to. No posłuchaj, posłuchaj pierwszego odcinka. nie mnie nie, 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 nie odstręcza. Ten,
1: mhm. A ja bym o tych żołnierzach poczytał. No. I to się przenoszą w czasie.
2: No spróbuj, bo wiesz co, ja nie czytałem, ale, ale dobre opinie mhm. ma ta, 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 ta seria książek. No ciekawe takie spojrzenie. Wiesz, nie jest to nic oryginalnego, jeżeli chodzi o fantastykę, ale też fajny pomysł, no, fajny pomysł.
0: Pierwsza książka jest 1939.
2: Tak, tak, www.1939.pl.
0: Jest właśnie, czyli jest wrzesień 39, potem jest powstanie warszawskie, po, potem też są bardziej współczesne wątki związane z tym, także tam się trochę znaczy, dzieje. Oni, oni
2: się chyba za każdym razem nie przenoszą, tylko po prostu to jest historia jakiejś brygady, tak, która przyniosła się w ten okres i oni tam po prostu... Pojawiają się chyba we wszystkich książkach ci sami bohaterowie. No nie wiem, ja nie czytałem tyle, co mi do słyszenia. To i znaczy opinii. nie,
0: nie. W 39 tam oni się dzielą i część zespołu zostaje, a część wraca. I potem w kolejnych powieściach ci z teraźniejszości wracają do przeszłości po pewne rzeczy. I dlatego on to się kontynuuje na przykład, dlatego oni potem wracają do powstania warszawskiego i spotykają znowu tych, którzy ich zostawili we wrześniu. Albo znaczy oni sami chcieli zostać, może tak. Nie wiem, czy za bardzo nie spoileruję Dobrze, to
2: mo może, może temat na jeden z kolejnych odcinków. Weźmiemy się za, za te historie alternatywne Ciszewskiego. Ja też już od dawna chciałem to sprawić, więc, więc może jest, jest dobry pomysł na, na jeden z kolejnych odcinków Friedrich Initiative. Do, do którego oczywiście wszystkich yy, serdecznie zapraszam. Dziękuję obu Piotrom dzisiaj za wspólne nagrywanie. Dziękuję. Również dziękuję. Od razu zaznaczę, że miało, miało nas być więcej, yy, ale może te osoby, którym się dzisiaj nie udało, dołączą do nas w jednym z kolejnych odcinków i wrócimy do antologii Rakietowe Szlaki. Omówimy sobie kolejne, kolejne opowiadania. Także jeszcze raz wam dziękuję panowie za, za, za nagrywanie dzisiaj.
0: Również dziękuję. Do zobaczenia, do
1: usłyszenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się.
2: A ja żegnam wszystkich nasy, naszych słuchaczy. Oczywiście jak zwykle zapraszam na, na stronę na strony, przepraszam, Piotra historia.wgdzieci.pl to jest cykl audycji, w którym w których Piotr omawia historię Polski wraz z dziećmi w sposób przystępny dla dzieci oraz na jego stronę poświęconą książkom audio, czyli książki audio, tak? Na Facebooku możecie znaleźć ją jako książki mówione, tak? Tam na fanpage'u szukajcie Piotra. No, a drugiego z naszych Piotrów to zapraszam na serwis Grastroskopia, który prowadzi taki serwis blog poświęcony grom komputerowym i nie tylko. Nasz, bo ty tam również do do tak. No ja też tam funkcjonuję, od czasu do czasu się pojawiam, ja, ja zawsze siebie określam jako nie, niezależny <głos> współpracownik, <głos> tak. więc czasami też tam coś piszę, czasami też tam coś nagrywamy wspólnie, podcasty o, o grach i filmach i też troszeczkę o książkach. też o, Może wspomnę o tym, bo dawno nie nagrywaliśmy, może będzie pretekst, żeby się znowu przy mikrofonach spotkać. Nagrywamy taką serię z zakurzonej szpitalnej biblioteki, gdzie omawiamy lektury z naszej młodości i dzieciństwa, czytamy je na nowo i, i, i troszeczkę konfrontujemy nasze wspomnienia. No, no tak. tak, konfrontujemy nasze wspomnienia z rzeczywistością, czy te rzeczy, czy te książeczki, przepraszam, nadal się sprawdzają współcześnie i mogą trafić do dzisiejszej młodzieży, w której, którą my się wcielamy, no niestety. No. Tak. w takim razie jeszcze raz was tam zapraszam, oczywiście linki jak zwykle będziecie mogli znaleźć pod, pod dzisiejszym nagraniem, zapraszam was na nasz kanał na YouTube, na naszą stronę na Facebooku, Reader Światy. wszędzie pod tą samą nazwą możecie nas znaleźć raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia cześć